0: 大家好，这里是魔球理论班第24期。关于本期的节目，我们会聊一下 NHL 的选秀以及近期的新闻。说到选秀，我们也会聊一聊棒球、橄榄球、冰球三个联盟之间选秀的一些差异，帮助听众朋友更好的去看待选秀，以及通过这样的比对，能够反映出这三个项目、这三个商业联盟之间的一些各自的特点。关于棒球的部分，我们今天会聊的比较简单，就是 MLB 全明星刚刚决出来的正。就像上一次节目里面我们介绍的那样，就是第一次 MLB 有一个两段式的投票。关于橄榄球部分是我们这一个下期特别推出来的一个系列呢，就是教你怎么去看橄榄球。作为一个萌新，或者说是你可能是看过一定的橄榄球，但还没有特别的深入，亦或者是你可能已经是一个橄榄球球迷老鸟了。但是呢，我们现在回归本真，从最开始最基础的角度，我们去来探讨一下如何去看橄榄球。好，接下来我们进入到本期的第一个话题，是关于 NHL l 的最近的几个大新闻。本周 NHL 的主要新闻除了合同交易以外，最大的就是一个球员退役的消息。那就是佛罗里达美洲豹的门将 Roberto Vongo。这位门将在中国的球迷当中应该是比较出名的，这很大程度上是源于2010年的冬奥会。央视是直播了那届冬奥会，基本上大多数的冰球比赛。作为那一年加拿大的主力门将 Roberto Vongo， 尤而且尤其是在奥运会这种科普项。这个比赛当中，门将会是被重点介绍的。龙狗，它这个名字就特别的有特色，中文的谐音叫狼狗。当时是央视的主播，那个非常逗逼风格的主播韩乔生就管龙狗叫狼狗。狼狗门将，在当时的中国。可能看过冰球的人当中是一个非常有辨识度这么一个名字啊，龙狗呢，他是纽约岛人的选秀，他的处子战也是在纽约岛人，但是一个很短暂的赛季后，他被交易到了佛罗里达美洲豹，在那里他作为主力门将打了生涯的前五个赛季，但是虽然他自己打的是相当的不错啊，但美洲豹是一支非常弱的一支球队，所以为了实现他自己的争冠梦想 ，2006 到07赛季，龙狗就加入。到了温哥华家人，这也是他生涯步入巅峰的这么一个时期。龙狗他非常知名的一个特点就是，他是一个相当有个人魅力、有领导力的这么一个球员。他来到温哥华家人的第二年，他就被任命为球队的队长。这是一个什么概念呢？是就是从1947到48赛季 ，Bill d u o r a n 蒙特利尔加拿大人的民宿门将以来，联盟的第一个由门将担任的队长。他在这个位置上是待了两个赛季，一直到2010年才被解除掉。因为那一年呢，是球队认为，为了让龙狗能够更好的去担任他的门将的工作，能把精力分出。出来一点，所以当时是任命了知名的塞丁兄弟的哥哥 Henrik Sedin 大塞丁来担任球队的队长。那么他 Rongo 就是从球队的队长位置上面卸下来了。我那一年对于 Rongo 来说，可以说是一个转折性的赛季。就是 Rongo 他作为一个门将，我们知道门将个人的最高荣誉是维兹纳奖。那 Rongo 生涯当中11次获得维兹纳奖的投票，其中有3次是进入了投票的前三名，但是投票终归。最高的那一次是零六到零七赛季，就是来到温哥华家人的第一个赛季，他那一年是以非常微弱的差距，百分之七十七对百分之八十一输给了新泽西魔鬼的 Martin b e r d e l 那是他的最接近维兹纳奖的一次投票。同时在那一年，他也是 Heart Memorial 消费，就是 MVP 投票的第二名。当然，这个第二名距离最后夺得 MVP 称号的克球王、啊、Sidney Crosby 相比是差距是非常大的。不过在2 0 1 0到1赛季，球队的替补门将 c o r e y Schneider 也是后来成为美国队国门的师耐，我们当时称呼的一个绰号组成的门将搭档是获得了 Jennings 的这个奖项，就是说这个 Jennings 的奖和 v e z n a 不同的在于 v e z n a 他是个人门将的奖项 ，Jennings <音>的话，他是现在一般是授予给。一个球队的门将组合，因为一个门将他不可能打完全部的赛季，那么这个杰 e 斯是奖励整个的被进球率是最低的这么一个奖项。从龙够的角度来说，这可能是他作为门将得到的一个最大的一个奖项。而在那个赛季，温哥华家人也是获得了总统杯，是球队最为巅峰的一个时刻。那么在季后赛的过程当中，第一轮球队便遇上了上一年的。卫冕冠军，芝加哥黑鹰也是后来建立了一个目前为止最近的一个王朝的球队。那个系列赛对于温哥华家人来说是一个历史上。非常重要的一个系列赛，家人是赢得了前三场比赛，这里面当中 Rongo 的表现也非常重要，但是在第四场、第五场和第六场中 ，Rongo 他在第四场和第五场被打爆，然后在第六场球队让施奶担任那个先发门将，但是也输掉了比赛，在第七场就非常关键的时候 ，Rongo 上还是让施奶上了这么一个关键的这样的决策是，当时球队的教练 m c k n o g h 是决定让 Rongo 去担任这个比赛的先发，那他的表现。也是非常的给力，做出了三十一次扑救，在那场双加时的比赛中，最后撑到了胜利。最后打进制胜进球的球员，也是最近刚刚被球队和赛丁兄弟一起也加入到球队荣誉环的 Alex b o r o s 在季后赛的第二轮对阵纳什维尔夺者和第三轮西部决赛对阵圣何塞鲨鱼的比赛中，篮网的表现也都是非常非常的出色，帮助球队挺进了斯坦利杯总决赛。那在斯坦利杯总决赛，对于温哥华家人。说就是一个不堪回首的回忆了。斯坦利杯第一场 Rango 就实现了一场一比零的完封，呃，第二场里面又是加时赛，家人以三比二取胜。呃 ，Rango 这两场比赛都是表现的非常的好，但是第三场比赛的结果是可能令人是感到大跌的眼镜 ，Rango 是被直接打爆，丢掉了八球。第四场他也没能够顶住，在二十个射门当中就丢出了四个进球，系列赛二比二战平以后回到。主场龙狗又发挥出色，做出了31个扑救，再次贡献了一场1比零的完封胜。不过第六场当温哥华家人拥有听牌优势的第六场，龙狗再度是被打爆。系列赛回到温哥华的决胜的第七场时候，在这个最关键的时刻，龙狗还是没能够顶住。温哥华家人在比赛的前期是对棕熊狂轰滥炸，但是没能取得进球。但是龙狗这边就失守的非常快， 2 0个射门当中，他就丢出来了三个进球，最后。温哥华家人是在主场眼睁睁的看着波士顿棕熊捧起了斯坦利杯，这一个充满了辉煌和遗憾的赛季就成为了 r 狗和温哥华家人之间的风水里。言及此处，就不得不要去谈一下 r 狗在二零一零到一一年开始与家人签下的十二年六千四百万的巨额的合约。这个合同比较有趣的地方在于，他是在第一年就付给了 r 狗 n g o 足足一千万美元，然后。在后面的七年是每年付六千七百万，然后在合同的最后四年，也就是说二零一八到一九赛季，这是已经打完了这个赛季，有三千三百多万，剩下三年的话就是合同金额就非常低的，只有一百多万。这样操作让这个合同的总的薪资冲击被压缩在了五百三十三万，以朗狗当时巅峰的水平来说，这个金额是比较低的，这样可以让家人省出来。一些空间去签一些或者保留一些薪资比较高的球员，让球队维持这么一个竞争力。可是这个巨大的合同的签约之时，不论是 l o 本人也好，还是家人也好，都可能会觉得他们相信这个合同就会一直非常顺利的履行下去。但是斯坦利杯夺冠梦的破灭影响了 Longo 和球队之间的关系，这里面扮演了非常重要的角色，就是前面已经多次提到的，也是实力非常强的替补门将 Schneider。二零一一到一二赛季，由于一些伤病问题 ，Longo 的主力位置被动摇，使乃形成了一个竞争的关系。但大体来上 ，Longo 的出赛次数虽然从前一个赛季的六十场降低到了五十四场，但是还是占据了一盟的位置。不过在这一年的季后赛中，连续两年获得总统杯的温哥华家人遭遇洛杉矶国王，发生了一次非常惨烈的黑八的。Longo 前两场比赛其实打得还不错，但是都是输掉的，所以从第三。上开始。我为了让球队能够有一些变化，提振一下士气，所以他选择让施耐担任先发。在那场比赛里，施耐是0比一，遗憾的输给了国王。不过，麦克诺特还是决定继续让施耐先发后。最后的两场比赛，在第四场比赛，温哥华家人取得了系列赛唯一的胜利， 3比一取胜。那在第四场比赛中，常规时间1比一战平，但是在加时赛，呃，温哥华家人被打进了绝杀金球，最后以一比四，在首轮就被洛杉矶。国王给黑八淘汰，这个系列赛极大的挫伤了 r o n g o 和球队之间的关系，而施耐的地位在球队中也逐步的上升。因为受到罢工影响，所以赛季缩短了2 0 1 2到一三赛季，施耐先发了30场，而 r o n g o 先发了18场。施耐已经取得了球队的主力门将位置。在临近季后赛的时候，主教练 v i g n o t a 就表示，施耐是球队能够打进季后赛的关键因。是乃他会取得啊在季后赛里面一个先发门将的位置。在考虑到这个赛季开始之前，施乃是与球队签下了三年一千二百万美元的合同，这就让龙狗的位置显得更加尴尬了。他一个每年薪资空间冲击在五百多万，十二年六千四百万合同的球门将，在又丢失了主力位置龙狗已经变成了一个球队可以抛弃的这么一个选项了。因为如果他是作为一个二门来说，这显然是太昂贵。了。而在那一年季后赛的第一轮，施耐德原本是计划中的先发猛将的，但是他在常规赛结束前受伤，让龙狗能够先发前两场比赛。和前一年的剧本一样，他那两场比赛其实打的都还不错，但是球队仍然都输掉这两场比赛。然后施耐回归以后又接下来两场比赛，但是球队还是被圣何塞鲨鱼横扫。休赛期当中又发生了零零球探费震惊的一个情况，人们都在讨论已经和球队关系基本上破裂的龙狗什么时候。能够被交易掉，但是第一个被交易掉的竟然是预计中的主力门将 c o r i s c h n e i d e r 他被交易掉了魔鬼队。Rongo 就是又维持的一个非常尴尬的地位，他和球队的关系已经不好了，而且新来的主教练 John Tortorella 也没有给 Rongo 充分的信任，他频繁的使用年轻的门将 Eddie Lack， 实际上 Rongo 和 Eddie Lack 接近于是平分了先发机会。尤其是 Rongo 感到非常愤怒的是，就那一年的户外赛，也就是在罗扎市体育馆边上的贝斯省体育场，温哥华白浪足球队的一个主场，那里举行的一场对渥太华参与的世外赛当中，这是一场温哥期待已久的，他非常想要打的比赛。但是那场比赛， t t o o r e l l a 是安排了艾迪·莱克担任先发门将，这个决定是触怒了在场的球迷。l 莱克上场是被球迷以嘘声招待，当然，温哥在替补席上也是非常的一个不高兴。终于到了赛季的交易截止期限之前。球队终于找到了一个下家，那就是龙狗原来的母队佛罗里达美洲豹球队把龙狗送走，换来了现在的主力门将 j a c k a Max s t r o n 家人也吃掉了部分龙狗的薪水，这样作为代价才把龙狗给送走。对于美洲豹来说，一方面他们是希望能够成为一支有竞争力的球队，因为这个时候球队的建设多少有些成效；另外一方面，龙狗也是他们曾经的门将，关系也算是有救主之情，而且龙狗也是他们当时在世。市面上寻求的最好的、能够有竞争力的门将，不过龙狗来到美洲豹以后，实际也就打出了两个比较好的赛季，但大多数时候，他的不论是扑救率、场均得分，还是出赛次数，在最近的这三年里面，也只是是一个对半开的一个水平。所以，但美洲豹也是大家众所周知的一个经营比较失败的，一个主教练都跑出去，但是又去惊奇失把。球队带进斯坦利杯总决赛这么一个相当不成功的这么一个经历。整体来看 ，Longo 的职业生涯在 NHL 这一块可以说是相当的充满了遗憾。他在佛罗里达美洲豹打了大部分的生涯，但是都没能够有什么冲击好成绩的机会。在温哥华加人是一个先甜后苦的过程，甜的时候关系是非常好，也取得了非常高的成就，拿到詹尼斯奖，也曾经距离斯坦利杯是触手可及。但是他个人在那个系列。比赛当中的表现是毁誉参半，有两场狂风，但是又有四场比赛是被惨痛的打爆。而他的大合同和施耐德之间的竞争关系，各方面的原因导致了他和家人最后是一个分道扬镳的局面。而且对家人来说非常头疼的是。因为当时这个合同金额的架构关系，剩下来的三年虽然 Rongo 已经退役，家人这三年还是要为他去承担每年三百万元的薪资空间的冲击。但即便如此 ，Rongo 的 NHL 生涯还是说非常不错的。他一共六次入选全明星，生涯出赛次数 1,044 场，仅次于 Martin Bored 的1266场。生涯有489场胜利，也是在 Bored 的和 Patrick Roy 之后，是历史上第三。而且他在二零一零年那个非常传奇，可能对于加拿大队来说已经拿过蛮多次的冬奥会金牌，有些见怪不怪。但是可能最惊心动魄的那一年美加大战当中，他是当时的球队的门将，那可以说这也是一个含金量比较高的一次奥运会的金牌。作为温哥华家人的球迷来说，感到比较尴尬或者说惋惜的就是，因为他最后是和球队闹得不开心而离去的。而且家人的球迷一提到 Rongo 的话，就会。会去想到二零一一年那个给球队带来非常惨痛回忆的斯坦利杯。关于龙狗这个话题，我本来是想让魔老师讲一下，或者说我们两个人一起来 share 一下这个话题，因为他也是家人的球迷，但是魔老师可能是。觉得那段事情太不堪回首了，所以他是坚决要求不去谈 l o g o 退役的事情，所以对于他的评述室就由我一个人来承包了。我讲起来也是有些感情复杂，包括有些事情其实时间久，有些忘了，但是呢，回头去,去再查资料，然后又想起来过去那些细节，就感觉到确实是很扎心。但不管怎么说吧，他还是球队历史上贡献最大的一个猛将。按照 Hawks Reference 的 Point Share 的系统来算，球队历史上贡献最。高的两位球员就是赛丁兄弟了，小赛丁是一百二十三的 point share， h u n d r e d 赛丁大赛丁是一百零九个 point share， 而排第三的就是 Robert Rongo 的八十九，他的这个数据比很多球员，比方说是 n a s i o n a Trevor Linden、Pavel r Bury 都要高，所以我觉得从他实际贡献来说 ，Rongo 还是应该作为一个被温哥华家人球迷所铭记的球员。当然，很尴尬的一件事情就是他职业生涯。他最多的时间是在佛罗里达美洲豹度过的。对罗恩·狗进入名人堂的时候，不知道他会选择是家人球员身份还是美洲豹球员身份。但不管怎么说，他是一个非常优秀的一个门将，也是职业生涯里面也取得了相当大成就的门将。在这里也是祝福他退休生活能
1: 够过得开开心心。罗恩·狗生涯的确有点不能说高开低走，但是最近这些年的表现的确就是。有点这样的意思，因为毕竟他这下最后的这八个赛季，就是从一二一三开始到一八一九结束，他就是除了一四一五和一五一六两个赛季，美国报是绝对的主力，就是打了六十多场，其他时候都是最多就是呃一个评分出场机会的，他从来就上六个赛季没有出场超过四十四场的赛季，尤其上个赛季刚刚结束的一八一九。然后这个成就成功率甚至低于这个百分之九十，这样的方式就是结束生涯。而且他这个大合同还没走完，未来三个赛季，德罗家人还得每年负担超过三百万，然后这边还得啊一百这样的方式收尾。那没有那么华丽，但是他的历史地位还是在的，毕竟出场次数够，了，生涯总共。一千零四十四场比赛嘛，仅对不弱了，然后胜场数是历史第三，扑 <Yeah. S 1> 救次数应该应该也是也是这样的一个数据来看的话，就是说不出意外的话，他应该就是几年之后，等他第一次可以投进那个名人堂投票的时候，他就应该是，呃，不出意外的话，一次直接入选。虽然说最近这些年的表现不太好，但是他。有一个就是国际大赛的奖牌，两次奥运会金牌，然后世锦赛金牌，其实还有一个一六年有个冰球世界杯，也是也是有他。还有就是他的这个呃性格，他的这个更衣室的这个领导能力，哦，在球员中的这个威望，外加他在这个社交层上的这个喜剧演员的这种性格，就是让人非常讨喜。这就是队友尊敬他，球迷喜爱他，自己的生涯现在算是圆满。虽然说可能就是温哥华家人这边对呃退不退役他球衣这个问题还悬而未决，还不太确定。但是名人堂肯定会有他的份儿，历史上最出名的
0: 门将里肯定会有他一个。今天我们会讲 NHL 的选秀，但是在讲选秀之前呢 ，NHL 这边又有几个大新闻，我们把它来点评一下。其中一个就是卡尔松卡狐狸狐狸队长与圣何塞鲨鱼签下了一份超级大的合约。黑老师来给大家介绍一下
2: ，Eric Carlson 是在这个休赛期和球队和圣何塞鲨鱼完成了一笔八年九千两百万美元的这样一个巨大的合同。这个合同是什么概念呢？就是说，首先他的这个。长度是八年九千两百多万，就是相当于他的这个总价将近一亿了。这个是在这个整个的 NHL 的球员中，特别是后卫中，都是说非常非常可怕的。然后他的这个年薪应该是达到了一千一百五十万美元，就是也让 p a r 成为全联盟中平均年薪最高的球员，最高的后卫，这个也是一个金额很高的一个球员。就总体而言。其实康森 on 能够签下这个签约，其实也是差不多的，因为他确实毫无疑问是整个联盟中比较出色的后卫之一。康森 on 是上赛季这个休赛期中，因为和球队中当时有一点其他的花边新闻，然后被交易到鲨鱼。到了鲨鱼整个赛季开始的时候，表现还是,是不行，但是说渐渐适应了之后。嗯他和 Boris Burns 两个后卫就是形成了这样一个组合，就是一个简直是在全联盟是一个超级无敌的后卫组合，就是说表现也很好，输出也很高，所以说下人能够签下 Carson 签下一笔长约，对球队和球员来说其实都是一笔双赢的选择。然后其实 Carson 这个合同。大家肯定都是认为年限太高啦，是不是金额太高了，让人确实有点接受不起。但是反过来想，康森今年也还没到三十岁，他也才嗯二十八九岁，然后他签下这个八年的合约，虽然说可能在合同的末期说是有一点点溢价，但是说鲨鱼最近几年这个表现都一直说说起来成绩也不差，但是说离那些更高的荣誉总是那么差一点，所以说。球队也想通过和他完成的这个续约，联盟最强的后卫组合已经我拿在手中了，然后以他们这个为核心，再把整个球队的这个阵容再稍微调整一下，然后也是想冲击一下更高的目标吧。除了狐狸
0: 队长以外，还有另外一个识别度非常高的后卫，也是闹了一个大新闻，那就是著名的黑人强力后卫 P.K. 四班。我们让呆呆妹给大家来介绍一下。
3: 在选秀进行当中，掠夺者把 PK Span 送到了魔鬼。掠夺者的这个目标还是很明确的，就是为了升级一下他们的锋线的阵容，包括其他一些位置需要清理一下空间。然后魔鬼现在的话，就是因为经济空间比较宽裕，然后现在又选中了 Hughes 这样一位可以说是锋线上面未来的舰队核心，所以也是想各方面都去升级一下阵容。苏贝班的话，在过去几个赛季其实表现还是比较稳定的，除了去年也是受伤病的影响，在掠夺者整体的表现不是特别的让人满意。但是他前年还是在诺伊斯杯的最终候选的人选当中，如果下个赛季身体状况比较好的话，他显然是可以领先魔鬼的防线。然后魔鬼现在有了这样一个阵容的话。去竞争下季后赛席位，可以说是已经是有了这个实力。但是魔鬼看来他还有着更大的目标。我估计他以现在的这样一个阵容的话，在未来一段时间，包括有自由球员签约的这个阶段的时候，还会有进一步的动作。感觉他们再补到一个后卫，然后他们门将这这方面现在看来就是。虽然我觉得 Schneider 其实还不错吧，但是如果魔鬼他的目标是向 Contender 那个方向去建队的话，可能门将会跟着去升级一下。总之，魔鬼现在这样一个操作的话，真的让人对他下赛季以及未来几个赛季都蛮看好的
0: 。好，讲完了近期 NHL 的新闻，我们下面来谈谈这一届的选秀啊。从四月开始，我们讲过了橄榄球的选秀，讲过了棒球的选秀，今天我们来讲冰球的选秀。那这一次的话呢，是谷老师作为腾讯的前线记者，跑到温哥华现场去采访了选秀。谷老师，你先你谈一谈在温哥华
1: 的见闻呗。好的，这一次也是第一次参与这个选秀大会的过程，总体上的感觉就是忙，所有的人都在忙。现场里一天就是总共两天，第一天是只有第一轮，就是在晚上进行；然后第二天是白天，把第二轮到第七轮，总共六轮选掉。然后球队所有的工作人员就是从头忙到尾，真的是没有闲下来。从刚才也提到了，包括像 D.K. 苏班的这个交易，包括很多大新闻，都是在选秀当中。三十一个球队的总经理。边忙选秀，边忙交易，然后还有边去签球员合同之类的。包括这次选秀大会出的两个特别火的 meme， 然后就是枫叶总经理凯尔杜布斯， as, 他一个手拿着自己的手机，一个手拿着选秀智囊团桌子上的座机打电话通知。另一个就是老人的总经理然后罗曼瑞洛，他直接手里握了两个手机。在讲电话，反正基本就是体现了全校大会紧张的节奏吧。我、呃、在现场看起来也是挺刺激的，一直在重点关注几个总经理，反正他们是从头忙到尾，手机是永远不离手。我有一点遗憾，就是可能离还是不够近，十分好奇他们交易到底是怎么谈下来的。有的交易真的就是一个电话即成，有的交易就谈上个一个月两个月。他会的我的第一印象基本。
0: 胡老师，能不能给我们描述一下这个现场是怎么布置的？因为可能有很多人他是没有看新闻，或者说他不太了解啊。你是在现场，你是在一个什么位置？然后他下面这些经理们啊，他们是在哪里
1: ？我其实还是就是在平常报道比赛的最高层，在 press box。然后这个球场它是简单的改造了一下，搭了一个大舞台，然后正常是冰面的地方呢，改成了。北美需要特别那种特别长的一个大桌子，总共摆了三十一张桌子。每一张桌子代表一个球队，一个球队差不多有十五六个成员在这围着这张桌子坐着，满满当当。包括球队的几个大牌人物，就是球队的儿子等，然后球队的总经理，然后球队主教练，还有什么有的球队可能会派助理教练，然后或者是球队执行部门的人，当然。最少不了的就是各种球探，理论上应该是球场冰面的另一部分被改成了一个临时的媒体席，但是我没有去做到那边，那边就是一层正对这舞台的情况。然后观众席也是被简单的改了一下，就是观众席两边各搭了一个棚子，给两家媒体现场直播的时候，他用来做那种现场评析之类的东西，就是他们就不像正常的比赛，也是在。最顶层 press box 看了，就是对吧？视角拉近，然后在观众席搭对台子里讲的选秀中发生的一切。说回去这届选秀本身呢，一、第二顺位其实都毫无悬念了。这之前可能强行两下，哈扣也有挑战状元的几率，但是实际上就是非常渺茫，而且也不会发生。魔鬼这边毫无疑问拿下了 accuse。啊，就是出自于这届选秀的特别大的话题，就是 USNTDP 这个 US National Team Development Program。a iqs 之前节目里也说过了，毫、呃、无疑问，那、呃、就是说他的才华，我感觉他现在的这个水平就可以直接插到 NHL 的 Top Six。他的 skating ability， 他的速度，他的。pace， 他能让防守他的球员，无论是在哪个级别，包括在世锦赛中，也有那么一场短暂的表现，就是说可以让所有防守的球员变得很难看。他就是那种通过他的滑行，通过他的持球来做出各种动作，创造出非常多的机会，然后可以让他完成射门或者是传给队友的两种可能都可以的一个非常难得的才华，就是可以说是。最近几年吧，上限最高的一个前锋球员了。可能明年的几乎已经稳了的状元就是 Alex s Lafreniere， 可能会和他能比较一下，但是这个事情还早。第二顺位的卡口，世锦赛的表现其实大家也看到了，就是跟 NHL 球员当场硬碰硬拼身体，能拼爆 NHL 级别后卫的一个球员。可能年球的毛病得改一改。毫无疑问，他就是。除了 h Qs 之外，最好的选择。然后第三顺位黑鹰选的 k i r b y d u c k 其实我稍微有点吃惊。我个人的预测就是第三顺位无非就是三个人，就是 Bowen Barron、Alex Turkett 还有 t r e v o r z i g g e r s 黑鹰选了 k i r b y d u c k 可以说是稍微让我吃惊了那么一下，但是也说不上是一个冷门或者怎么样的。他就是因为他在 WHL 打球，呃，所以我稍微看过他两场比赛。打球非常聪明这个孩子，然后身体滑行也都不错。他的最出名的一点是篮球，他是传球比射门更多的那种攻锋。他应、嗯、做了这个选择也是，我个人后来想了想，其实也是挺有道理的一个选择。第四顺位，第五顺位。也都就没有什么悬念了。雪崩这边，雪崩可以说，我个人感觉直接选秀大会选的最好的一支球队之一。他们拿了我特别喜欢的 Bowen Bara，、um, 这届最好的一个后卫。然后国王紧接着收了这个 t u r k e t 最大的冷门就是说，宏毅这边第六顺位拿了 Morris s n y d e 首先，他是一个德国球员，而且他是那种在德国联赛打球的德国球员，而且还是个后卫。包括他自己本人，然后全场所有观众念到这个佩服的时候都吓坏了。但是，红衣球迷包括李老师肯定知道，耶泽尔曼他选人向来是有自己的道理。那、呃、想说点什么，最后也说不出来，只能说相信耶泽尔曼，相信莫尔塞德了。我也是后来特意做了点功课，看了一下他的一些打球片段，基本功很扎实，但是对于上限这个东西，我还真不好说。说回来，耶泽尔曼就是那种典型的相信一次选秀大会里，可能只有前三名球员是那种高出别人一档的 talent， 就是顶级的球员，剩下的球员就第一轮，尤其是差不多四五十位到第。十五顺位，甚至到第二十顺位球员，他们都差不多的那种球员。但是我还是觉得后面有很多好几个，就是想要向上交易的球队。如果要是说能把这个签放到差不多十一二左右，我觉得依然可以选到 Cider。但是最后就是这样了。再往下呢，还有几个比较引人注目的。第七顺位的德 e v i n 他是来自育空的一个球员，就是说加拿大最最最偏的一个省或者叫领地。这个地方总共这么一个面积特别大的省，差不多三四万人，从这里走出一个球员也是非常不容易。这是育鹏史上，我、呃、没记错的话，应该是第一个被选中的球员。而且就是说，我在看 WHL 还是在游戏里，都感觉这个他是我非常喜欢的球员，我很期待。尤其他去了看的比较多的军刀，也是比较期待他能打成什么样子。然后 Zegras。落到了第九顺位，老鸭选了一个上线到未来接替 g a s s l e r 这种级别的球员，我觉得这是一个 still。然后大温，呃，温哥华家人第十顺位选了 p o d k o s i n p o d c o s i n 就是说很多 mock draft 差不多两个月之前的版本里，都能把他排到前三这个位置。倒第十顺位稍微有一些意外吧。球员是一个好球员，但是大温球迷比较担心的这个队向来跟俄罗斯球员不太合拍，就是过去几个选中的俄罗斯球员好像都没有出来，希望他能有所不同吧。第十三顺位 ，Spencer Knight 门神豹选中的也是差不多，肯定是知道 b o r 罗昂 l 要退役了，在十三这个位置选这届最好的门将、呃、，SNTDP 走出来的这个球赛。c o Caulfield。这个算是跌得比较惨的了，第十五顺位被加拿大人拿走了。这个前，没有想到的原因，是因为他也是一个冒前八、前十的球员，最后跌到他跌到第十五的原因，很有可能还是他的身板太小了。他身高一米七，虽然说除了他的身体，球队报告里几乎每一句都是好话，但是可能是今年蓝调跟棕熊的总决赛。打的这个样子，最后拼身体的感觉，可能还让各大球队有所畏惧吧。这样的球员在常规赛能发挥得很出色，但是到了季后赛就很有可能会被对手限制，麻烦比较多。再往下呢，我简单说几个球员，就是二十八顺位飓风，飓风也是世界选的最好的球队之一。他们二十八顺位投到了 Ryan Suzuki。就是被近期士选中的 n i x u k i 的弟弟，他是就 OHL， 最后在 b a r r y Colts 就是我的很近，我也是现场看过他很多场球，我个人非常喜欢的一个球员。二十八顺位拿到 Ryan Suzuki， 我觉得对方这一笔是非常赚的。一轮掉下来的几个遗珠，包括像阿斯尔卡利夫，还有 Bobby b Rafael i n k r Lavoe 这种球员。在第二天选秀很早就全部被收走了，这也就进入到了第二天的这个主题，就是说我第一天下来，因为第一天是只发生了一个交易，而且没有球员的转换嘛，就是球迷看的挺没意思的。对于那些公牛球迷来说，他们是想看热闹、看大交易嘛。然后我第一天结束想了想，有可能就是因为联盟没把工资帽定下来，就是理论上这个东西完全就应该在选秀大会之前。对，所以我心想，就是说，很有可能是因为这个，所以球队都不太敢交易。二是有一个预计的数字，就是差不多是二两百万多一点，但是谁也不敢确定。结果没想到，就是惨遭打脸。第二天依然没有，刚到球场就发现好几个部队，他们这个圆桌面前就坐了一堆人，我一这种情况，大概率是有交易发生。嗯、最后发现，选秀之前三个大交易，就是 K 苏班这个。大牙将他甩手，二十五二楼就是枫叶，把这个大合同甩出去，所以这个代价比较昂贵。最后外加一个东道主的，中国华家人买来了这个杰梯米尔， iller, 这也是台湾闪电在他们基本基本很简单，就是为了去 Brandon Point， 反正就是第二轮还没开始就发生了这三个大交易，然后。因为第一轮剩下来了几个特别理论上应该第一轮走掉的球员，上来也是好几个锤的，第二天是非常热闹了。
0: 郭老师他是作为一个前线记者，把今年这个选秀整体上面去讲了一下，包括状元榜眼和探花，他前面也讲了不少。但是我们这里还是重点再给大家介绍一下今年的状元榜眼和探花啊，就是说首先是从状元 J Hughes， 我去年就听魔老师在那边去惦记了，就是说百烂一年啊，把这个 Hughes 给摘下来啊，结果就是这个百烂计划又失败，高不成低不就的这个签位啊。黑老师，来给大家介绍一下这个 Hughes， 呃，是为什么让大家那么惦记
2: ？John Hughes， 首先他肯定是毫无疑问是本届选秀当中潜力最大、上限最高的球员，而且他也是最近几年中非常有话题的这样一个新秀。就我们说冰球的技术包括几种，包括你的滑行技术、你的手上的技术，还有你的眼睛这三个点就相结合。John Hughes， 他在这些方面都是说拥有着非常非常出色的首先他的滑行是出色的，这这也就是。为什么造就了他能够在比赛中完成各种各样精彩的 play， 完成各种各样的过人，还有一些送出一个关键的传球，而且他的这个手上的技术呃也是不错的，而且他还有非常不错的大局观，就是他的这个视野是非常好的。说了这么多，其实也就是说，他确确实实是一个非常不错的新秀，而且就是可以预见的，他就是人们经常把他跟就 Mac David 相比，就 Mac David 已经是拿不到 MVP， 也就是 MVP 的候选人了。而在 q u e s 未来他的上限也是这样如此，也就是说有着非常非常高的潜力，就能够成为联盟中少数几的顶级球员
0: 。接下来让呆呆妹给我们讲一下今年芬兰的啊超级新秀，也是一度有传言说他能够去竞争状元的啊芬兰的 Kako
3: 。关于 Kako 的技术特点，之前也介绍过不少了，他就是一个人高马大，在世锦赛当中已经表现出了这种 NHL 级别的对抗的这样一个球员。因为今年 Jack Hughes 这个才华实在是太耀眼了，所以相比之下 c a c o 就会有这么一些不足的地方。比如说，他由于自己体重比较大的原因，他的这个速度和滑行就没有这种非常厉害的水准，但是也是至少是平均线以上吧。然后他比较好的地方，嗯，一个是刚才说的这个对抗方面，然后就是他也是一个视野比较好、打球有大局观，然后在 decision making 这方面都非常出色一个球员。考虑到他是一个在芬兰打球的芬兰球员，所以我觉得，虽然以他现在的才华，下个赛季在游戏宾直接得到一个 top six 的位置没什么问题，但是也可能会出现一些适应方面的问题吧，比如说这种场地的差别，像他这种之前在芬兰联赛里面这种可以为自己和队友创造空间的特点。在场地变小的情况下，可能会有受到一点限制。然后就是 N H L 的这个对抗也也会更加激烈，就是普遍星球都会面临的问题。那前面说过了，了，他因为本身就是身体素质非常好，我觉得这一关应该比较好克服一点。另外一个，我个人比较关心的就是他作为一个典型的那种芬兰老实人，到了纽约作为游骑兵五十多年历史上最高顺位的一个选秀，现在是这种全程的宠儿，能不能比较好的适应纽约的生活？这个我也比较关心吧。我还是蛮看好卡口和他的很多芬兰同胞一样，就是在比较高的位置被选中，然后在第一年就可以有很多的出场机会，并且都打得比较好
0: 。说到。Hills 和 c o c o 这两位，其实他们是一个是魔鬼，一个是游骑兵，两个都是纽约城市的球队啊。然后 Hills 的话，他作为状元已经是去洋基体育场拜过码头了。孔老师觉得，好像 c o c o 可能也是晚了一步，因为孔老师印象中觉得应该是可能游骑兵和洋基的联系更紧密一点的。那反正啊、呃，这两个球员一时余量能够在纽约这个大城市里面作为状元和榜眼，感觉也是能够在未来的相当长一段时间内。可以在 n f 圈里面书写一段传奇那么接下来再谈一谈今年的探花，要由黑老师给大家来介绍一下
2: 。因为有 Carlo 和 t u g e s 这两个超级新秀，毫无疑问的占据了第一和第二，让大家对这个第三名可能说关注度减少了。让手握第三顺位的黑鹰，就是在选择上不像前两个 pick 那么的简单。因为这个第三顺位，当时的一些幕客上有关于 Alex t o r k i e 或者说 b o w e n Bryan， 就是可能会选这两个人，但最后黑鹰还是选择了 k i r b y Duck， 人高马大这个中锋，这个选择我觉得是虽然说是说可选择的性很多，但是我觉得黑鹰肯定是做出了一个正确的选择，他们也做出了一个他们认为的正确选择。t a r k i Duck 是一个，首先他的所有的投篮报告里主要的。关键的词就是说，他有着非常好的 office IQ 和 talking IQ， 就是说，他是一个高智商的球员，而且他的进攻的能力，他刚才吴老师也提到，他就是传球非常好，他的视野，他的手上的传球功夫是非常不错的，而且因为他他的人高马大，他大概是一米九几，一米九四左右，他是一个在场上一个很好的支点，可以给队友做球，可以给队友喂饼，是这样一个前锋，而且。他的身体也是非常不错的，他的冲撞啊，而且他有着非常出色的防守的技巧，再加上他的身体能力，就是他可以成为一个 two way player， 就是说进攻和防守都非常出色的一个球员。所以这个也是对黑鹰未来的一个发展，按照他引入这样一个球员到球队中，肯定是一个非常好的选择。
4: 本届 NHL 选秀里面，像刚才郭老师提到的，除了芝加哥黑鹰在探花挑中了科比·达赫以外，其实选秀大会里面前十位里面最让大家吃惊的，当然就是底特律红翼在第六顺位挑中了 Morrissey 的。之前郭老师提到了，其实 Morrissey 的以当时的行情建议红翼可以向下交易，在选完 Morrissey 的以后。同意的总经理艾德曼在接受采访的时候也提到这个事情，他说球队首先非常喜欢 m a 塞，的，同时球队也曾经尝试着向下交易自己的手里的签位，但是没有成功。第三，发现如果他不在第六顺位挑 m a 塞的话。可能他总宏毅肯定三十五位是挑不到的，而且可能在不久之后前十左右顺位的球队就会挑摩尔特的。当然，莫斯特的之前他的行情并不是被大家特别看好。但是他在世锦赛的表现非常出色，以后他的行情就一路蹿升。在差不多四月份的时候，摩斯的一般的新秀冰球的新秀观察员都认为他还是在三十三到四十位左右的顺位就能被挑中了。但是随着冰球世锦赛一打的话，他的行情就在选秀前最终的。排名里面已经进了热投区，在十五位左右，所以摩尔的他的表现是得到大家肯定的，然后也有理由认为，如果弘毅在第六顺位不选他的话，很有可能。最次最次在第十一顺位，亚历桑那胶囊往上交易的话，可能目标就是盯着莫尔 C 的，他们也不会去选所有的 Strom。莫尔 C 的他的球探报告里面提到了，就是他的冰球的 IQ 是非常高的，然后他的他的各项能力，不光是手部，还是滑行，还是相当不错。他的基本功也像之前古老师提到非常扎实。关于他的表现，我这两天红毅的内部正好有一个三对三的。新秀的对抗赛，然后我在油管上也看了以后，他摩尔 C 的本人他在红毅内部新秀对抗赛里面的表现，也可以说得上是鹤立鸡群吧。不光是他的滑行，他的手部的动作，他的发挥都相当于超出了很多观察人员的预期。嗯，当选秀完的时候，红毅的相关不管是球探还是总经理都认为摩尔 C 的未来至少是一个 Top Four， 就是排名前四的后卫。然后有比较乐观的球探认为，他未来有机会能发展成 top two。当然，如果作为第六顺位来挑一个后卫的话，呃，如果挑一个仅仅是作为 top four 的后卫的话，显然这个签位就有点 rich 了。我们作为红衣球迷的话，还是相信艾泽 m 的眼光，毕竟之前也有相关的先例，像艾泽 m 挑 b l a k c o n n o l l y 最后也有收获了一个比较好的结果。作为红衣球迷的话，就就希望跳出摩 o 斯 C i 的以后，不光可以补强红衣目前阵中缺少优秀后卫的潜力新秀的情况，也希望他能和球队里面其他的出色的潜力新秀像菲利 d e r l i n a 和 Jo v 一样，一起顺利成长吧。
0: 最近我们是集中讲了棒、橄兵三个项目的选秀啊。那说到选秀这个事情呢，其实我们理论班成员很多人都是对选秀都特别的关注，是吧？像李老师是主要是看棒球的新秀啊，魔老师是橄榄球和棒球的新秀，呆呆妹是冰球的新秀啊，古老师可是棒球和冰球的新秀啊，黑老师是棒球、橄榄球、冰球三个项目的星秀都看是吧？然后孔老师的话是棒球、橄榄球、冰球三个项目的星秀都不看啊。三个项目的新秀的话，其实这里面怎么去看，你怎么去理解这个选秀，然后这个球员选到了这个球员以后，能够带来一个什么样的作用，这方面其实也是有挺多的门道或者说差异性在这里面。放在这边对比呢，一咀嚼呢，我觉得是有特别多有趣的东西。所以呢，今天我们来谈一谈这一个东西。那么首先我就是让三个项目都看的新秀都看的这个黑老师，你来谈一谈，你觉得就是说这里面当中的区别所在。
2: 谈这三个项目的新秀，那就要谈这三个项目是谁样的人才会能成为这个新秀，才能参加这个选秀？呃、大家都知道 ，N F L 是球员在高中毕业之后三年才可以参加选秀，包括红杉的这个年份。而且，而且橄榄球在除了大学，在他的其他联赛发展的就是并不好，就是说你高中毕业之后，其实大家最常见的还是大学，然后都过完这三年，然后来参加这个 N F L 的选秀。棒球的新秀就是主要还是针对这个每个球员嘛。还是主要就是高中和大学的球员都可以参加选秀，而这个冰球就是比较复杂，因为它是有很多国际球员，它的主要一个限制就是说年龄在十八到二十岁，而且就是而且比较特殊的是 N H L 这个新秀，它不是从什么高中啊，从大学里面选来的，它都是从一些就青年的时候在一些业余球队打球，然后从这些球队中选拔来成为一个真正的新秀。但是这三个项目的新秀选中了之后，能够给球队带来一个怎样的竞争力？就是什么时候才能有自己的上场的机会？这个其实区别还是很大的，因为大家都知道 ，MLB 是 MLB， 它有这个小联盟体系。就是说，一个球员他需要在小联盟中慢慢的从低级别到高级别爬升。虽然说他有足够的天赋，但是如果他的表现不好，他很难说就要在小联盟中打拼更长的时间。相比而言，高中生肯定比大学生需要打磨的时间肯定更长。但是也有说选中之后立即当年就上来的，比如说当时的这个皇家的投手芬尼根，但是这样的情况很少见。就是说，大部分球员还是说要在一个小联盟里面待一个很长的时间。NFL 就比较特殊，因为他没有什么小联盟的球队，而且他也没有什么其他的联赛，所以说基本上能够选中的。新球都可以进这个球队的大名单，或者说是在球队有的甚至就是说能打上主力，但是也不一定，这个还是要看个人的这个具体的表现。NHL 就比较复杂了，因为他有的球员是从其他的联赛，他可能还想再打一年，或者说球队认为他还没有达到 NHL 的这个比赛的标准，说还让他继续在外面纠正一年。还有的球员，他可能是美国球员，他和大学有了协议，有的可能就是说还想去大学，就是说再打一年，而且 NHL 也是有小联盟。有的球员也会在小联盟中打一年，所以说各个情况就是因人而异，根据球员的水平，根据球队的这个需求。我统计了一下，去年二零一八年选中的新秀首轮球员三十一个里面，只有八个人是有 N H L 的出场记录，但是还包括就是 z e d 这种，就是从小联盟拉上来就是打了九场放回去的这种情况。所以说主要还是要看这个球员的具体的实力。说到国籍这个
0: 东西，黑老师刚才讲到了很多这个信息啊，我们再一条条来梳理一下。就是首先是一个球员的来源地，就国籍方面的。橄榄球的话，大家知道就是 American Football， 这非常 American 的，是基本上是没有其他国家的球员了，那也都是说美国本土的这个大学里面去选秀，这个来源比较单一。棒球呢是这样，就是说他这个选秀的话是是美国和加拿大的球员，他是作为这个选秀的主体去参加，他也有国际球员，这国际球员呢。是 IFA 制度，就是国际。自由球员制度，那这个是一块；而冰球的话，那就是说它就是来源就非常广泛。我们知道冰球的话是有传统的六强，是吧？就是说 Big Six，、嗯、美国、加拿大、欧洲有瑞典、芬兰、俄罗斯，就是以前的苏联，是吧？然后还有个捷克，也也有说法说是 Big Seven， 就是说捷克斯洛伐克它分家了以后，那么把斯洛伐克也算进去，但是可能斯洛伐克继承的冰球资源相对要弱一点，但是也是有很多非常知名的球员的，比方说波士顿棕熊的队长 Chara， 他就是。洛伐克的球员，另外近年比较新兴的两个国家，一个是瑞士，一个是德国。那德国的话是。有个 DEL 的联赛，然后瑞士有个 NL 的联赛，就是瑞士语的国家联盟的意思。这两个国家联赛的上座率都是非常高，有很多俱乐部在欧洲的排名里面都超过俄罗斯的 KHL 这个联盟了。瑞士也是出过状元球员，就是17年的 Nicolas。e r 然后德国的话也是出过现在游人的二当家啊，也是来自德国的 Draisaitl。因为这两个国家现在也是开始有很多冰球的球员了，所以这两个国际的来源呢，我们今天也详细的给他来讲一讲。首先是，李老师给大家来介绍一下棒球里面的 IFA 制度
4: 。棒球除了选秀之外，就像刚才孔老师提到的，有一大块就是 IFA 制度。IFA 制度指的是每个赛季从北美时间的七月二号开始，各支球队可以允许和国际的自由球员进行签约。国际自由球员签约，他的年龄的下限是十六周岁。这个赛季唯一，现在是二零一九年，就是从呃二零一九年的七月二号开始，然后我们大联盟所有球队都可以和年满十六周岁的不是北美地区的自由球员去签相应的小联盟的合约。当然了，这一个 IFA 针对的主要是拉美地区，也包括亚洲地区。当然了，因为 MLB 和日本和韩国都是，尤其是和日本是有相应的默契了。就除了之前。波士顿红袜、啊、签了高中生田泽纯一以外，一般 MLB 的球队是不会去挖日本像甲子园这些呃出色的高中生的。所以 IFA 它针对的主要的球员的团体是拉丁美洲的那些球员，就主要是来自当然几个球员的盛产地，像多米尼加、像委内瑞拉，呃，还有比较小众的像巴拿马、像危地马拉这些，还有哥伦比亚。都是大联盟的国际球员的出产大国。呃，像呃现在在大联盟里面，大家比较熟悉的拉丁美洲的球员，基本上都是来自于 IFA， 呃当然了，还要包括那些从古巴偷渡的，呃年纪没有满二十三岁的那些年轻的球员，他们也是符合那个 IFA 的条件的。现在 IFA 说是说就是年满十六周岁的自这国际球员就可以自由签约了，但是随着大联盟各支球队在在拉丁美洲区域的球团工作做得越来越细致。所以，根据像 Baseball America。他们了解到的情况，现在很多大联盟球队在像拉丁美洲这些少年14岁的时候，已经跟他们达成了类似的口头协议，就是相当于有一个少年，如果你天生神力，你差不多在14岁的时候，你可能就会被大联盟球探看上了，然后相关的大联盟球队就会私下会跟你谈好一个相当于条件这样的东西，说我现在是2019年，我预计在2021年你满足条件的时候，我就可以让你到我们球队的小联盟来。然后的话，我可能预先给你谈好，说我可能给你一百万或者是一百五十万左右的签约金。当然，这是针对于拉丁美洲所有底级的新秀，他们都会采取这样的措施。现在比较流行的一个趋势就是，一旦这个球员跟某支大联盟球队达成了这些秘密协议之后，他可能就不会去参加范围比较大的，呃，像罗多米加或者是委内瑞拉区域性的一些比赛了。就等于其他球队的球探可能就看不到这个球员他十四岁以后在赛场上的表现情况，很多就有点像小道消息一样，就只能听说他被什么什么球队签约了，但是具体啥情况，他现在例如两年之后他身体发育怎么样，他的打击能力、他的各方面能力进化了多少，大家都一无所知，就全部都是像雾里看花一样。现在就是可能随着大联盟球队的在拉美地区生根的程度，该地区的国际球员的挖掘体系有一些变化。当然，还有一些球队比较剑走偏锋，大联盟对这个情况也不是不清楚。就像在去年的时候，亚特兰大勇士提前跟他们的顶级机秀达成这些协议的话，最后。被大联盟查出来违约，就就是违反了相关的规定。大联盟他的处罚也是非常重的。首先，这些事先和亚特兰大勇士达成口头协议的球员，全部被大联盟认定为自由球员，他们有权利跟其他球队签约。同时，他们规定，亚特兰勇士今年不能去签那些高阶的、就比较出色的新秀。同时，他们的总经理和他们的球探总主管，因为这个事情，最后都已经黯然下台。呃，而且他们的球团主管已经被大联盟认定，就终身就不能去再回到大联盟从事和棒球有关的相关的职业了。所以大联盟在这一块对联盟各支球队的像这种挖掘机的动作的话，还是有相关的条文规定的。当然了，像这些 verbal agreement 这种东西，也有点像联盟里面的潜规则一样。但是作为国际球员，他在小联盟，他的他的表现的落差比相关的选秀还要大。首先之前就提到了，因为信息不透明，很多大联盟球队可能你十四岁的话你就看中了这个球员，但是可能过了十年以后，他不管是体格还是他的身心发展的话，可能都不符合你的预期，那很可能你的这笔大的签约金就等于砸到水里面了。当然了，在国际球员签约里面。中到大奖的也不乏其人，几乎每个球队都可以举出相应的例子。像现在亚特兰大勇士里面中后卫也少 d o c u n 尼 a 他当时签的签约金好像只有七万五千美金。他这个七万五千美金在整个 IFA market 里面，可以说就是平淡无奇吧，就其实就像一个路人一样，可能就是这些球员我打包了，然后你就象征性给了七万五千。但是的话，他现在已经在大联盟打出了全明星级别的表现了，这对亚特兰大勇士来说，当然就是非常非常的赚了。还有像纽约洋基之前，罗宾森坎诺他当时的签约金也非常的少。但是现在已经打出了接近于名人堂的表现，这样的例子比比皆是。所以作为拉美地区的国际球员的宝矿，当然很容易挑花眼。但是如果挖到了一块钻石的话，那的确可以给一个球队带来非常非常丰厚的回报，甚至是 franchise alternative 的回报。冰球的国际球员来源，刚才也简单提到了，
0: 有很多的冰球的传统的强国。在这里的。就是说不光是讲国际来源呢，可能还要把整个体系去想。像前面黑老师也简单带到了一点，就是说是美国这里有个 N C W A 体系，就大家知道，就是说橄榄球、篮球，包括棒球，很多球员也是从 N C W A 出来的。当然，可能棒球的话，也有很多高中生球员，他就。不列大学的直接就进小联盟了。然后加拿大的话，它是有它自己的这个冰球的青训的体系。欧洲各国又有各国自己的联赛，所以如果你这冰球球员来源的话，大家会看的就是说是你美国来的球员，他可能说是哪个大学的；然后加拿大的话，他是可能哪个青年联,联赛的；欧洲的球员，他可能就是所在母国的联赛，包括国内可能很多球迷一定比较熟悉的 KHL
3: 这个联赛。我补充这样一个内容吧，就是刚才提到了 NHL 选秀是有不同国家的来源。其实对于这个选秀资格的话，也是根据国家也是有不同的要求的。一般来说，我们看到每年来参加选秀的都是嗯十八岁的小朋友。其实，在嗯规则上面要求的是十八到二十岁这样一个区间，而且很有意思的就是，他这个日期卡的也比较死，所以以前像 Austin Matthews， 他的情况就是蛮特殊的。嗯，他在参选的时候，他正好就是因为晚出生了两天，所以就不满足这样一个参加选秀的条件，所以他在完成了 NTDP 的68八一年的练习之后，他就没有办法参加选秀，就选择去瑞士来打联赛，然后回来再继续。来参加选秀，然后对于非北美地区的球员，如果你没有被选中过，然后现在是二十岁这样一个年龄段的话，也是来可以参加选秀的。另外还有一部分就是，如果你是参加过两年前的选秀，但是一直都没有和任何球队去签约的话，同时年龄还在二十岁以内的话，还是可以再重新来参加一次选秀的
2: 。所以说，这三个项目的联赛中最大的区别就是一点就是。N F L 被哪个哪个队选中，他就立即要到这个球队报道了，他就是这个球队的人了，他肯定不会要继续打一些大型的比赛了。M L B 也是的，虽然说选中了之后，他其实在一个小联盟的这个阶段中继续进行磨合，但是他已经是进入到大联盟球队这个体系中的人了，他也不是属于其他的球队了。但是 N F L 就是这里面有最大的不同，就是他一些海外联赛的球队的、就是、球员，他被选中之后，他还可能说继续会为这个球队效力，或者说他自己有。这个想法，或者说球队认为这个球员没有达到目前进入 n h l 的比赛的实力，或者说有其他方面的原因，就会让他继续在这个海外联赛再打一年。就比如说，像今年是新秀，但是他是2017年选秀被选中的，就今年的最佳新秀 l b s Patterson， 他就是。又继续在瑞典联赛里打了一年，就又拿了一个 MVP， 然后到了这个 NHL 之后，这个就顺风顺水拿下了这个最佳新秀。而且，在美国、加拿大体系的球员，他不单说有一个就是原来这个青年球队的情况，还有一个情况就是说，他有可能会继续进入大学进行比赛。就比如说 ，UMass 今年比较重要的球员 K.M. McCarr， 虽然说他在今年的季后赛中，火箭和球队进行签约，又为雪崩在季后赛里面打了这场比赛，但就是他在选完秀之后，还是是进入到这个 NCAA 进行打一个大学的这个比赛。N.H.U 的整体的情况和另外的两个联赛其实还是有所不同的。
0: 之前汤老师在介绍 Frozen Four 的时候，也特别提到这位 UMass 的 Maca， 是相当于是非常非常大腿的，就靠着他这个人把这个球队带到了最后的四强。那冰球里面就是这种，你选秀好了以后，还在大学里面接着打，然后打完了以后，竟然直接去打一个球季后赛，这个操作也是非常非常的骚啊！那个当时也是。引发了大家一个很震惊啊，还带这么玩的？但是显然，橄榄球和棒球、冰球这三者之间的话，这个球员成才的过程，你从选秀了以后，然后到你进入这个职业的体系，开始上场打比赛的话，这三个项目周期性也是非常非常的明显的。
5: 关于这个周期来说，先从棒球开始，因为我们知道，其实棒球可能是四大联盟里面，可能棒球的选秀，我觉得应该是四大联盟关注度里面最低的一个选秀，因为我可以说是基本上 99% 的当年被选中的球员都不会在当赛季露脸了，就是一种规律吧。像之前我们前面说过的，皇家14年当年的 Brandon Finnegan， 对他当年的季后赛投的还算可以吧，但是2015年他被送到。红人在亏损那碰到红人之后，他就彻彻底底的成为了一部发球机也，就是他。当然，他当年一四年，我没记住他是打了 College World Series， 就大学的这个世界大赛的，然后就同年跟着皇家打大联盟的世界大赛。可惜他的发展就是完全的走样了。可能再往前，可能也有两位，甚至是没有打过小联盟就直接选完秀就上来的，像现在水手的应该是 m a l e y 他当时选秀之后就直接跳上大联盟。他甚至应该是，我没记住他。他是没有打任何一场小联盟比赛，他就直接上来了大联盟。但是这种例子真的少之又少啊！再往前可能比较成功的例子就是光芒零七年的 David Price， 就是当年赛季末段，然后再加上季后赛把他拿出来当牛棚，一个比较成功的例子。但是真的可能真的近十年以来，选秀同年完成大联盟首秀的，真的应该是一只手是可以数得过来的。就是因为这个培养的周期的问题，因为我们。别忘了，就是棒球的选秀有高中球员也有大学球员，因为大学球员可能离这个大联盟最快的，可也要可能一到两年的高中球员就，他的他他的培养周期就可能会更长了，所以一般来说最快的新球都可能要一到两年情况下才会上大联盟的情况下，所以棒球的体制的关注度是比较低的，再加上棒球四十轮的选秀，这里面很多球员，说实话是，尤其到了可能二三十轮这些，主要是一般球队选他们选这些球其实也不。是为了他们未来可以成为一个一位大联盟球员，更多的是球队选他们去，其实是为了填那个小联盟球队系统里面的一些洞，然后还有一些球队有可能会利用一些可能三十八、三十九、四十轮的这些签去选一些以前球队名宿的儿子，就后辈们嘛，就当一种友情签，所以。棒球的这个选秀，家长的培养周期的确是令人就觉得是关注度最低的，而 NFL 选秀就和 NBA 的关注度是一模一样的，因为每年都会放在公共的大的电视台上面直播。这大的电视台，我们指的是 ESPN 和 ABC 这种，就是随手可以接触得到的电视台，而并不是说和 MLB 和 NFL 这种只放在他们自家的 network 的电视台里面播。而我们在 NFL 可能每年的状元，有可能甚至是可能很大部分的一二轮秀在当赛季都已经具备了即战力，而且是有很大一部分的高轮新秀已经在当赛季具备了首发的能力。有些有可能一二轮一些位置比较特殊的，像四分位，像外接手或者是一些防守二线的球员，有可能在新秀赛季没有办法立刻的打上主力或者是首发的位置，但是他们的这种高阶的潜力，会让他们在比如二年级或者三年级赛季就慢慢成为了一个不可或缺的主力吧。但是整体来说 ，NFL、MLB 和 NHL 三个联盟选秀比起来的话 ，NFL 的选秀的球员的激战力其实最强，因为 NFL 最多的就是结结。七轮选秀再加上补偿签之类的，可能一支球队一年最多的也就八到十支签左右，可能当中还有一些交易，这些就,就不说。所以八到十个十名权球员里面，可能就大概两到三位是具备着进大名单的实力，可能两到三位就可能会最后是以解约告终，没有办法进入球队最终的五十三人大名单。但是我们还是说 ，N F L 的选秀就是很大一部分的高伦斯的新秀已经具备了这个在青秀赛季就直接打上比赛，并且真的可以对比赛造成影响的这样的一个实力。因为我们前面所说的 ，N F L 不像 M L B 一样，它没有高中球员选秀这一说，因为一定规定球员要高中毕业三年之后才可以参加选秀，因为这个身体的原因，再加上大家橄榄球的成熟，它的比赛强度和水平之间的差距和棒球是。不能相提并论，作为很多的高卫星，就就像篮球一样，他们已经具备了在新秀赛季就出场比赛的这个实而 NHL 我们知道了，因为有国际球员，再加上 KHL 球员的呃参加，所以说有可能某一年的个别相当出色的，可能状元探花，就金字塔的顶尖的个别一两位球员，在当赛季可以直接的踏进这个 NHL 的冰场，但是可能后面有很多的一部分的球员，因为也也是水平差异的问题，要在这个呃主要的 AHL 和 OHL 的这个小联盟的系统里面去把他们的的技术。树培养成熟之后，之后再踏上 NHL 的冰场
0: 。接下来我们再谈谈啊，是三个联盟你怎么去看这些新秀？你可以通过哪些渠道去了解？然后有什么样的标准去认识这个新秀的水平的好坏？那么首先，先从看起来最简单的一个，就是说最能通过数据化去体现的这么一个方式，那就是棒球。我们让农场专家李老师给大家
4: 来谈一谈，怎么样去看棒球的新秀。孔老师之前提到了棒球相对来说是比较容易数据化，但是从另外一个角度来说，棒球其实也是最难预测的，因为棒球牵扯到很多因素。就首先是，如果说高中球员，首先是球员他自己的体格发育吧，就是十八九岁的一个少年，非常瘦俏的少年，如果能在小联盟打出十发以上的本垒打和一个已经二十、三、二四的发育完成，就非常健。状的棒球球员在同一个球场打出二十支以上本垒打，他这个意义是完全不一样的，而且还牵扯到有些球员的培养体系，例如像大家非常有名的休斯顿太空人，他的非常出色的投手一查接着一查。像洛杉矶道奇，虽然有人认为青黄不接，但是他他培养出来的野手新秀也是一茬接着一茬。还有像洋基，前段时间相关业内也是非常称赞于洋基系统里面，不管是什么投手进了洋基的农场，他这个球速就是可以比其他的球队能快出两到三个英里，这个都是相当于很多球队都有他们的独门秘方吧。然后的话，不管是从选材上，还是从他们的挑选球员上，还有从内部球队对于打手的培养，因为大家很多人都知道，有些有年轻的打手虽然都是力大无穷，各种怪力怪，就是。女棒都能把球打得很远，但是他们的打击方式、他们的打击策略非常不成熟，最后的结果就是可能一辈子都是在小联盟里面根本升不上来，就不断的吃 K 吃 K 吃 K。但是，如果他们运气比较好，能碰上一些比较出色的打击教练，稍微点拨一下，然后能够把他们的 raw power 转化为 game power 的话。那他们可以说是从小联盟可以直通大联盟，在大联盟里面也可以把很多投手杀的是心惊胆战。所以相对来说，棒球评价一个球员的话，首先要取决于你的立足点，就是一般看年轻投手的话，一看体格，感觉体格是比较重要的，因为作为棒球投手来说，如果比较瘦弱的话，他的球速就比较难催出来。然后随着现在大联盟的投手的投球速度趋势的话，现在就是九十一到九十三英里的速球已经完全不够用了。所以如果作为投手，他能把自己体重加。上去，并且有着足够的潜力，能把自己的诉求吹上九十五到九十七英里。那现在对大联盟来说，已经是一个基本的要素了。同时，作为投手，你要看他投球的感觉，因为作为比较年轻的投手，他的变化球一般来说都是非常稚嫩的。所以，作为球探的话，你要看他。未来的变化球，它的潜力能多少？还有一个就比较重要的，不管是对于投手还是打者来说，他的 make up 就是他的工作态度，就是他训练是否努力，他在碰到困难的时候，他是不是可以克服过去？这其实对小联盟球员来说是非常重要的，因为作为小联盟球员，在小联盟当中一级一级爬上去，很显然就是会碰到一个又一个的门槛，可能有些小联盟球员，呃，从新秀联盟一直升到高阶一都没有问题，但是就是从升到二 A 的时候，他就是一道坎，他就怎么也跨不过去。这个时候我们就要提到一个反面例子了，就是纽约洋基的明星外野手 Aaron Judge。Aaron Judge， 如果你看他小联盟的生涯的话，会发现一个非常有意思的点，就是他每到一个新的层级的时候，他一开始差不多一百个打席，他的表现是非常非常的烂，烂到就是无以复加。但是他可能会花了一百个打席，熟悉这个联盟以后，之后他就可以统治这个联盟。几乎每个层级都是一样，从低阶 E A 到高阶 E A 到2 A 3 A， 最后到大联盟。2016年 Aaron Judge 出上大联盟的时候，那这个吃 K 吃的简直就是跟小联盟没什么区别。所以在2017赛季刚开始的时候，很多人都觉得应该把 Aaron Judge 下放到3 A 再锻炼一下，但没想到。二零一七赛季刚开始 ，Aaron Judge 就完全掌控了大连，盟，打出了如此出色的成绩，所以从中也可以看到，看一个棒球球员不光要看他身体，要看他的技术，同时他的精神层面也是非常重要的。橄榄球的新秀很多方面其实
0: 也跟李老师刚才提到一下，你看身体，看这个精神层面，但是可能有一点不一样的是，有很多的信息你是可以通过数据上面去反映，或者说你可以检索一个球探的报告，但是橄榄球的新秀真的要去看过他的比赛，知道他大学里面打过是什么样子，然后你再去结合球探的报告，结合体测营，结合很多的这个新闻，你可能才有一个定论。我想这方面魔老师是比较有经验的。
5: 对橄榄球不和棒球，因为橄榄球其实很多数据都是先有因再有，可能有些时候哪个。是以哪个是果？说实话，真的一定要结合比赛，你才能去发现。因为我们说，因因为 n c a 橄榄球的赛制是按照赛会来编排的，不是说很多是有部分的协会，就小协会，不是传统的 Big Five 的之外的一些协会，像这个哎 Mountain West、AAC 这些，或者是 USA 这几个小的协会，其实这些协会一般是他们的这种进攻风格是，就相当是大开大合，就是。经常会出现刷子级别的一些进攻数据，所以当你去研究一个 n c a 球员的时候，你千万不要被他们的数据给迷惑掉，因为真的很多球员所在的协会真的就是对方防守是忽略不计的，就是任凭他怎么刷，你怎么刷就怎么有。就像可能前两年的其实 Big Five 里面的一个 AAC， 就是 Crimson 所在的那个协会 AAC， 其实当年就是16还是17年匹兹堡大学对阵雪城大学的比赛就是。是，<笑>那场比赛甚至是打八十多比七十多、就是，就是就是那个篮球的比分呢、啊。而且那两间学校的篮球队在那个赛季的交锋上面去打出篮球上面打出的分都没有他们那场橄榄球球赛打出的分要多。因为这种大学赛场这种水平的参差不齐，再加上橄榄球的数据也不像棒球这这么的科学，就有经过了这么多年的这种锤炼，以及有这种成熟的体系，所以 N F L 在对于新秀的这种观察是更多的需要球探，以及是大量的这种录像。的分析，以及在12月，尤其是啊常规赛结束之后，就需要球探们以及教练组们就慢慢的开始对部分高阶位的新秀以及以及潜在的一些参选的球员目标的参选球员就做一个私底下的一个接触，就接触的同时，也就看他这个球员的球商以及很多场内场外的一些问题，对他做一个综合的调查，然后再加上长期下来地区球探对一个球员的长期观察的球探报告，然后。后再参考部分的数据，肯定有部分数据是球队自己才能拿得到的，再加上他们的一些编程组之类的一些东西吧，然后就再加上体测的肉眼观察，所以让他们综合的得出一个还是比较偏传统，主要依靠球团的主导，再加上这个录像的分析以及现在的数据或者是程序的帮助，来让球队找到他们当年合适的新秀。当然这里面还有一样我漏了，说是最重要的，最重要的就是因为橄榄就不像棒球一样橄。就是一个有很复杂战术体系的一个运动，所以球队在每一年选大学新秀的时候，他们都希望选找到一个在大学打球的时候就已经是和自己 NFL 球队就是类似战术风格、类似战术体系的一位球员，因为这样可以让他更好的无缝的从 NCAA 接触来接触转换到 NFL 的赛场当中。
0: 剩下来就是 NHL 的新秀了。那老实说，我也不知道是怎么看的，所以我还是直接问一下黑老师吧。就是我印象很深的是，我温室那一年是五号签，是摘了一个 l s p a t e r s o n 然后黑老师形容这个签位是绝对是大赚，从上面掉下来的。但是我那个时候也没有什么概念。我们能够签到一个这么厉害的新秀，我为什么说他这么厉害？这里我也是要请教一下黑老师，我这个冰球的新秀质量你是来怎么去评价的？
2: 冰球主要是还是看它的几个属性，然后投弹会根据它们的属性会有一个相应的。一个评分，一个评价，就比如说冰球是比较注重身体的一项运动，所以说球员的整个身高体重都是一个衡量的新秀价值的一个关键的数字。所以说像今年就有很多就是说这种身材不错的后卫在高位会被选中，就是也是这样的一个道理。冰球主要就是说还是看你的几项能力，就是通过他之前他在一些其他的海外联赛，在一些其他的青年联赛中，他的整个的整体的表现就是通过也是。最主要是看录像，因为因为它不像棒球，棒球其实它在各个联盟每个打击每个投球它都有一个结果，它就是说最后当这些所有的面对不同的人不同的打击，它有一个结果有一个数据，它最后有一个整体的成绩。这个冰球和这个橄榄球它不一样，它只是作为球队整体的一个部分，两个球队在场上进行一个比较进行一个比赛，所以说它在这方面主要还是在看球员在场上的能力。之前我提到的冰球嘛，主要就是几个项目：滑行的能力、滑冰的速度，还有零。灵活性还有一些什么东西，这是他的一个关键。第二个就是手上的能力，他的这个传球，他的这个射门的精度，像有的球员就真的是射门很好。如果他有一个空档，或者说他有一个开阔的空间，他就可以将球根据门将的站位能找到一个空档，把球射进。他的一个在这个方面的能力，还有一些就关于球员的整体的视野啊，在场上的领导力啊，身体的对抗的能力啊，一些其他的精神方面的属性，也是评价一个新秀的一个重要的标准。呃，总而言之，就因为。冰球是一项在场上两个球队之间的一个整体的对抗，所以说也是要从整体的比赛的情况看录像，看他之前在比赛中能够表现出来一个什么样的情况。有的人就能看得出来他是什么，他可能是说滑行的速度不快，但是说他的防守的技巧比较好，或者说他的身体的对抗能力不行，但是他的射门非常好。主要还是从场上一个表现给这是球员一个具体定位，评判他的一个价值。
0: 今天花了不少的时间给大家来讲一讲 NHL 的选秀的情况，以及包括棒球、冰球、橄榄球这三个联盟、三个项目在选秀上的那一些各方面的差异，选秀的国际来源、系统来源、球员的年龄选秀的一些制度，再加上球员从新秀到真正上场成为基战力的这么一个过程，我们给大家详细的盘点了一下，也是通过这样的比较，能够让大家比较直观、立体的感觉到这三个项目之间的区别。那。以上就是今天的冰球部分，接下来我们进入到棒球环节。全明星最终的投票结果，历史上第一个二段式的投票，中选投票结果出来的有十七名球员，美联九名，国联八名，将进入今年全明星的首美联全明星队捕手是杨基的 Gary Sanchez， 一垒手是印第安人的 Carlos Santana， 二垒手是杨基的 DJ l e m i h u 三垒手是。太空人的 Alex b r a g g m a n 游击手是双城的 j o r g e p l a n k o 三名外野手是天使的鱼球王 Mike Trout， 以及太空人的川哥 George Springer 以及 Michael Brantley。指定打击也是一个比较 surprise 的一个选项，就是以前蜗具啊，旧金山巨人的一代名宿，大家都觉得他可能是一个巨人比较代表的球员呢。今年跑到德州游戏兵以后，突然打得非常好，就是 Hunter Pence。而国联全明星方面，捕手是小熊的 Wilson Contr。一类手是勇士的 Freddie Freeman， 二类手是响尾蛇的 c u r t i Hebert， 三类手是洛基的 Nolan Aranda， 游击手是芝加哥小熊的 Javier b a s 外野手是两大今年竞争球王位置的酿酒人的 Christian Yelich， 以及洛杉矶道奇的 Cody Bellinger， 外加勇士的另外一位去年登上大联盟的新人球员诺娜的 Kuniya Junior。上周我跟黑老师是在初选名单里面，我们是已经点评过了。可能我觉得有些球员就是说还是大市场的这个因素比较大，就实际上成绩没有那么好。但是最后这个名单选出来，我是觉得跟我自己心目当中偏差还是有，但不是那么大。我比较有意见的是太空人的两个外野手春哥和 Brantley， 我觉得他们两个可能差了一点。
4: 的确，就是从每年的阵容来看，捕手方面 ，Gary Sanchez 作为全联盟开轰次数最多的捕手，那问题不是很大。一垒手首先卡 a r l o 有主场在印第安人主场观众的加持，票数上当选先发一垒手也是情理之中。而且他这个赛季他的表现其实也不算差。二垒手杨基的 DJ l a m í r e z 虽然名气不是很大，但是这个赛季他的把打击成绩的确让人眼前一亮。在赛季初，大家还认为 DJ l a m í r e z 只是一个备胎而已。但是在这个赛季，杨基打击阵容全面进入 d l 的状态下，他可以认为是杨基。上半赛程赛季表现如此出色的 MVP 之一吧。到目前为止，他的得点圈打击率还是在联盟排名顶先的程度，所以入选全明星也算实至名归。游击手方面 j 黑 s 兰克 o l 虽然上赛季有所风波，但是这个赛季他的发挥也是相当出色的。而且作为美联到目前为止成绩最好的球队，他代表双城入选全明星的话也是可以理解。Alex Bregman 目前为止还是维持了。上赛季比较出色的表现，一压另外两名三垒手也算是实至名归。外野手方面 ，Mike Trout 做、so, 他的表现就不用说了，而且他这次是成为了票王。但是另外两名 Josh Springer 和 Michael Brantley 固然有太空人他成绩比较出色的因素考虑在里面，但是他们两人能否入选成为全明星先发，他们两个应该还是值得商榷的。指定打击 Hunter Pence。它也是相当于抵押了波士顿红袜子指定打击 J.D. Martinez， 成为了美联的先发。但是参考一下 Hunter Pence 这个赛季在德州游戏兵的表现，他成为全明星先发，他的成绩还是说得过去的，所以可能值得商榷的，应该就是个人认为还是 Michael Brantley 这个位置。当然了，考虑到 Michael Brantley 也之前也一直是克里夫兰印第安人的主力外野手，只是因为伤病原因，嗯，出赛率并没有那么勤的话，那也算半个主场吧，可以理解。当然了，相较于春哥和 Brantley。其实 Joey 他这个赛季他的表现其实更值得一个先先发外一手位置，只不过可能因为大家对于 Joey 的概念可能还是停留在挥大棒的阶段，而且考虑到德州游戏兵的市场并不是很大， Hunter p e n c 都已经被投进去了，所以 Joey 进不了先发也是一个缺憾吧。但是我认为他大概率作为替补的全明星还是可以入选的
5: 。国联这边不像美联。有那么大的争议，因为你说外野<音> ，Batterer，Yelich，Acuna， 还能找到其他第四个比他们更有说服力的外野手吗？我真的完全不觉得有媲美的外野手了。可能。补手方面比较大争议，但我们只能说就是因为比较好的补手都集中在国联嘛。但是 Wilson c o n t r e r a 这个最大的优点就在于他今年的确有一个很大程度的一个反弹，再加上小熊球迷追加哥这边的确是比较有这个刷票方面是比较厉害的，所以加上他今年很好的表现，所以也没有太大争议吧，本来就只能说就。国联的捕手人才济济，不知道哪个先发都比较可惜。二垒手响尾蛇的是 k a t o m a r t a、e, y 因为马特是去年一个无名小卒，然后其实他去年在响尾蛇大部分时间应该还是 Partoon 的一个二垒手，但是就没想到今年凭借他的出色的表现，就砰的一下就打进了全明星队，这也是对他的今年的一个爆发的一个回报吧。Aaron Nado 和 h a v i e r Baez 这两个我也不太觉得说有太大的问题，因为国联其他的。游击手，你说像 Zigger 也就一个月，而且又回伤兵名单躺着了，整天都打 CCT， 也伤了比较长的一段时间。那就更加不用说国民的 t e r r Turner， 也是因为这个手指的问题，就躺伤兵名单也很长一段时间的。Trevor 我觉得在我眼中也是不算说有太大的争议吧，大部分就这样。但是有一个漏了，我就想说，就是到最后你会发现，今年年初春训开始之后，现在。两当三亿大约的 c h a r t 到最后都没有进入全明星赛的先发名单，这是今年一个最大的讽刺的一个所在吧
0: ？今年的 MLB 全明星是北京时间周二上午八点是板类打大赛，周三上午七点半全明星的正赛。记得如果能够翘班的话啊，就翘一下班来看看全明星；如果不能翘班的话，就摸鱼看一下全明星。以上就是今天的棒球部分，接下来我们来聊聊橄榄球。这一期我们橄榄球的部分继续讲知识水平，这一次会讲的比较生动一点。怎么个生动法？因为之前我也跟魔老师去讨论过，我们在休赛期的话不要浪费，趁着比较空的时间去讲讲，教大家怎么去看橄榄球。那么之前的话是讲了一些比较基础的，如何去理解运营上的，主要是签约这方面的这一块。但是这个和场上的东西没有什么直接的关系。我们接下来几周呢，会通过魔老师，通过各位老师给大家来讲一讲怎么去看橄榄球。听众朋友当中，有些人可能说是以前没有看过橄榄球，然后顺便听到了一些，然后也渐渐地被这种、就是、说带入到橄榄球。孔老师觉得非常的荣幸。这是一类，还有一些人呢，可能是说他以前佛系看球，随便看看。但是我们现在有一个正好一个机会，我也希望能够加深一下对于橄榄球的理解，提高你的知识水平。当然，还有一些球迷们，橄榄球已经看了很多年了而、啊、已。见过很多的场面了，虽然我们是可能是从一个基础的东西从零开始，但是我也希望这段的内容呢能够与你们产生一些呼应啊，一起来谈笑风生一下。那首先就是让魔老师来大概说一下这三周或者四周大概是讲一些什么样的课表
5: 。那么我们大概三到四个星期左右，然后我们第一个星期就本期我们先大概的会说一下橄榄球的一个分工，我们怎么区分场上位置之类的，然后我们再来通。通过一些简单的开球之前的阵型的判断来判断这个当进攻是传还是跑，由我们几位就是刚开始看球的一些经历帮助大家去对橄榄球这项运动有一个重新的认识，不要光顾着看球往哪里飞传到给谁谁接到了，我们尽量的会在这三期里面多做一些球以外场面的内容啊。那么第二期我们大概会讲到进攻组各个位置之间的一些比较细的一些分工的介绍，然后再加上。每当进攻人员组合，然后每个人员组合会怎么干，然后还会提到一些，例如比赛计划怎么对一场比赛准备一套相。定的战术，然后在过程当中怎么使用这些战术，就是比较系统的进攻。对一支球队在场上比赛之前，场上场下的准备都做一个介绍。那么第三周或或者有第四周，这两周假如有第四周的话，我们会在这两周详细的说一下防守组的一些东西，包括了人盯人或者是区域防守，包括我们经常听到的三四或者四三两不同的一些防守的或者 front seven 的站位的。区。区别，然后还有，我们会跟大家简单介绍一下，我们平常当中听到的一些数据，有可能会导致你去误解了一个防守组全场上的比赛的一些表现的数据。
0: OK， 承接魔老师刚才讲的一句话，眼睛要从球拿开，你不要看球，要看人，就 take your eyes off the football。这句话的孔老师是深有感触。之前是在一个橄榄球群，偏橄榄球的群啊，其实也是比较综合的一个群里面。然后里面有人说，正好那段时间还是冰球季后赛的时候啊，有人说这冰球看不见球啊，好讨厌。这个是他可能比较抗拒看冰球，或者说不太想去上手冰球的这么一个抱怨。然后我就跟他说，你不要看球啊，你看人呐、啊，看这个一群人。比方说在墙角里面噼里啪啦的挤在一起是吧？难上加难的，那你知道球肯定是在那里面的嘛，对不对？或者就是说有个队员他是一个准备起杆，他是要传或者射这样的一个动作，你就知道球在他那里了。就哪怕你是画面糊一点，你都能知道。当然就是说这个是孔老师以前惨痛的经历，因为以前网络条件不好，经常是画面很糊的情况下看过很多比赛，所以说脑补能力确实强了一点。其实道理是一样的，关键你要看人去看阵型。然后我就反问这些朋友：难道你看橄榄球你就看球的吗？你？难道不也应该是看阵型吗？看人不看球？但是孔老师得到一个回答就是说，很多人还他真就看球，而且他可能他看橄榄球看了几年，他就一直在看球，经验已经比较丰富了，他看的就是球。他没有，就是说是不看球看人的习惯，或者说是通过看人去理解这个球的位置这么习惯，所以我们说是一个 take your eyes off the football， 要把视线从球上面移下来，你才能够对更深的这个体会。但是话说回来啊、哦，就是刚开始看球的时候，其实冯老师自己也是盯着球看的，对吧？或者说你刚开始看足球是吧？可能绝大多数人首先接触的团体性项目都是足球，你也都是盯着足球看。的。所以冯老师问问看几位老师，你们以前刚开始看球的时候是怎么去看的？
2: 我第一次接触到橄榄球还是这个比赛，我也记得非常清楚是10年的超级碗正图对阵小马的比赛。当时因为之前就没看过，就不知道这个橄榄球是个什么概念，只知道以前从一些其他的新闻中就知道有一些什么四分位啊、达阵这些词，但不知道一场比赛它是怎样进行下去的。当时因为大家一开始接触着橄榄球的时候，确实可能是眼光主要的放在进攻方面，也知道进攻上面有传球和跑球这样主要的两种进攻的方式，然也知道听过几个进攻球员的名字，但主要还是这个从看橄榄球这个过程中，就是感觉到了这个慢慢的感受到了这个比赛是怎样进行下去的，是你可以明显来看到这个比赛是和其他的我们经常提到的篮球、足球是不一样的，因为它是场上有分工的，分工很明确，然后有的人只干防守，有的人只干进攻，而不像其他的运动需要呃两边都同时兼顾。整个比赛进行的过程也是比较的激烈，我当时也感觉这个球一般的跑球。传球还好，像有的球掉球之后，你就完全不知道这个球在哪，嗯、你反你只能，但是你可以通过场上球员的动作，你知道哦。这个球可能是出现了什么样的情况？可能是有一个掉球，或者是其他的一个情况。因为这个球场上的球员肯定是主要的目标就是一个就是球，无论你是进攻，你是要拿到球干嘛；，或者你是防守，你是要盯住这个拿着球的人。而且整个橄榄球的目的就是说带着球进入到对方的单区，这是一个责阵，也就是橄榄球最主要的一个目的。也就是说我从这样的一场比赛，然后慢慢的接触了这个橄榄球。我第一
0: 场是零六年的超级碗，就是刚仁和海英的那个比赛，然后唯一只记得一个人就是大本，因为当时这个解说他也是科普向解说，当然我也黑一下这个。解说虽然说的确是他们也算是某种程度上是当时给我一个引进门的这方面我还是要感谢他，但是老实说早期的国内这个解说大家知道水平也就这么回事是吧？他可能讲比赛的过程中一直都在讲规则啊什么样的，然后场上这个情况他也不太清楚，在那边喊啊这个球漂亮，然后五秒钟以后黄旗是吧？可能看球比较早的经常都会有这个经验，靠他们这么样的一个帮助的话，所以我觉得我第一场那个是理解规则上面大致上还没什么问题，反正就是说不是往前传。就往前拱呗，反正球拱进那个端区就得分了嘛。我觉得这方面还是还是比较简单的。但是就是在看第一场比赛这个观感的时候，就是没看出来他这个厉害在哪里，或者说是这个过程，就是很多这个细节我都不明白，就是糊里糊涂看着他拱拱拱拱，从左边拱右拱到右边，右边拱到左边这样子。你们第一场的时候是不是也是这个感觉？就反正就是说往前拱就可以
4: 了，往前顶就可以了。我记得我第一次完整的把 NFL 的比赛看下来还是零四年。的超级碗，我记得很清楚。当时的对阵双方，一边是 Tom Brady 的新英格兰爱国者，另一方是 d 诺曼麦克纳布，领衔的费城老鹰。当时吵得很热，是因为看 NBA 的时候，有人采访科比，说他超级碗支持哪个队，他说因为他是费城人嘛，所以他就说他坚持支持老鹰。然后那场比赛正好国内有转播，所以我看了比赛里面，给我印象最深的就是爱国者方面，其实不是 Tom Brady， 而是 Corey d i l l e r 就经常爱国者可能传球不成功的时候。到了二档或者三档，距离目标就差两两三码的话，经常就是第三档中锋把球开出来 ，Tom Brady 直接就把球交给 c o r e y d i l l o 然后的话就会听到看到了说，哎， d i l l o 啊又冲过去了，完成了三档进攻，然后得到了新的一档。当时的话也就感觉就整个布阵来说，经常就是两边在开球线排了一长排，然后后面有一个四分位，就四分位后面应该还有一个人，一般来说就是跑位了，但是有时候跑位的位置比较后面，所以如果镜头交代比较近的话，可能看不到，所以看橄榄球初体验的话，基本是这样。但后来随着看橄榄球次数越来越多，特别是有些看现场比赛去看北美或者是美国他们当地的电视台转播的话，特别是在回放的时候，那些就比较经验比较丰富的那些电视台转播，不管是 Fox 还是 NBC 还是 ABC， 他们在一些每个 play 做慢镜回放时候，他刻意的会给一些非常特写的慢镜头，就可能你从这些慢镜头交代里面。能发现，就是啊，这个 play 不光是跑位多厉害，或者是那个四分卫传的有多准。那经常就四方位保护广，就他的在前面的开路，他的挡人，然后他给跑位挤出一条就开路的空间，就整个的动作方面的话，从这个慢镜头回放里面可以看出，呃，就原来呃进攻锋线在这块就在不光是 block 在帮助进攻方面它的作用有多大，基本上从某种角度来说，如果电视转播它的慢镜头它的交代比较清楚，然后如果你相对的解说嘉宾能跟上，那其实呃多看感。球比赛对这项运动本身的看球怎么说呢？懂球度的话可能会提升很快吧。莫老师，你是看很多
0: 项目的。对吧？也是因此啊，在微博生涯早期给大家造成的一个印象，以为这是一个四十多岁的有钱有闲的大叔啊。那摩老师，你刚开始是吧？不太了解，然后从渐渐的发现一些门道啊。你你的这个过程是怎么样的？你是可能把其他项目里面的经验融会贯通过来呢，或还是说像李老师这样，就是说你比赛看得多了，有些细节的东西看多了，然后就感觉到哎，这里面其实是它是有配合的，这里面其实有战术的这样子的一个概
5: 念。刚开始看橄榄球应该是09或者10年之间吧，但是我真的忘了哪一场是我。第一场真正看过的橄榄球，刚开始看的时候，其实和大家一样嘛。大部分球队的球员我只认识四分位，因为毕竟四分位是一个场上最令人关注、最重要的一个位置。然后看球的时候，也是毕竟镜头给的最多的就是这个四分位嘛。然后刚开始看的时候，就比较感叹这四分位门怎么可以把球就精准的传到了这个对队友就外接守门的手上。那几年因为毕竟时差的原因，然后因为一直也上学，所以其实。只是可能一个赛季，可能就真正只有几周比赛，再加上季后赛是有机会看这个直播，但是就是每周靠着可能当时应该是新浪吧，对新浪的一些集锦，然后就这样慢慢的看过来，然后直到是开了微博，然后认识了就是更多的人，然后就慢慢慢慢深入的去了解这项运动吧。尤其是到14年我搬出国前后的这段时间，因为接触到了更多的英文的媒体，然后再加上我也刻意的去。去看一些英文的解说，然后就再和国内的解说对比一下，就是两种概念的情况之下，然后就慢慢的让我就去对橄榄球战术做一个更深的一个了解，大概就是这样的过程吧。
0: 可能我们这绝大多数老师看球时间都比较久了、啊，但是有一位理论班的常规成员也是刚刚开始看橄榄球不久了。呆呆妹。那呆呆妹，我觉得你是不是听我们这么个讲的话，你现在心里感觉就是这就是你现在的状态，还是说你有哪里不太一样的地方
3: ？我看橄榄球的时间是非常非常短的，说的是这赛季才开始看吧。其实第一次看完整比赛。就是今年1月7日，老鹰对熊的这场比赛，也是我的橄榄球看球生涯的一个开门黑。这场比赛就是开始的时间又特别早，好像六点不到，挺兴奋的。因为熊队嘛，虽然是新来的熊队球迷，但是知道这个熊队这么多年第一次拿到了争取第一，打季后赛肯定是要起来看一下。看的过程当中，我感觉跟前面几位老师说的差不多吧，基本上我就集中在在看熊这边，图比斯基和老鹰那边。圣一刻的这个表现，看这场比赛之前呢，我看的都是一些比较片段的东西，因为也是想要这个快速的入门吧，所以自己有专门去哈、啊、外网上面看一些就是战术的这种小视频。但是呢，具体到看一场比赛的时候，还是有时候会比较对不上，而且这个各量进攻的就战术真的在我一个刚开始看球的人看来是蛮复杂的，所以我觉得理论班。今年在休赛期要搞的这个节目，应该还蛮适合我这样的。
0: 觉得呆呆妹的这个经验，我一定要给大家去广一下。就是说，是你决定入坑一支球队的时候，你千万不要等着季后赛刚开打的时候。你要入坑，就在常规赛开始入坑，是吧？然后你如果看起来打得不香，你还可以始乱终弃一下，换个打得好的一个队。你不要常规赛是吧？赢得顺风顺水是吧？都、就是拿到分区第一了，然后你一场没看，然后你季后赛第一场就看，这个时候经常要遭肿，因为橄榄球这个季后赛就一场定胜负啊，这、就是新球迷特别要注意啊。你要入坑要趁早啊，不要想。在单位这样被一个熊蜜给拉拢进去了，然后第一场就看到了这么悲惨的这个情况啊。那么好，我们讲完了这些感想啊，可能就是说一些新球迷在那边很很有共鸣是吧？然后老球迷也想，哎呀，当初好像也是这么回事。但是我们现在要接下来往前推进了啊。在一些，我就假设你刚开始看球是吧？然后你可能大概就知道达正是个得分，对吧？达正有个六分是吧？然后呃，六分以后你踢一脚是七分。是吧？如果你还有两分的这个转换，你可能是八分。反正这达阵不是六分就是七分就是八分，然后你踢一脚还有一个三分。有的时候你这个达阵达阵不了了，我就改踹一脚，是吧？然后踹一脚有时候也会，大多数时候是踹得进来，但有的时候也会踹飞，是吧？就像熊队被老鹰那场，是吧？但是你只是知道，哎，这时候拱来拱去，拱到对面端区把球弄进去了，不管怎么样方式弄进去了就得分，可能就是太没意思了。这个时候你想要去找一点看点，比赛的这个看点在哪里？我们最初看球的这个最初的看。点。点是怎么样的？我打个比方啊，有人问我，你说这个棒球，你一上来是。有什么好看的？他就觉得，哎，就是一个投手往那边一个人去投球是吧？然后他就会往打一个球过去。有的时候他打，有的时候他也不打。然后完了，看上去我没看出来哪个地方像得分一样的一个东西，很莫名。这个时候我会通常会这么教他：那个投球的人呢，他是投球，他是不希望打球的人给打到。他怎么样去避免就是说被打到呢？他基本上会用两种不同的球去对付他。一种就是说速度快的球速度快的球呢，你需要反应比较快，你才能打到。然后还有一种是速度比较慢，但是他有一个。弧线的球，那就需要你能够，就是因为它的球有一个变化，是吧？脑补一下，在电视机前去指点，就是说，你看这个球，一个滑球横的，啪一下甩过来，这球没打到，对不对？你看。这个球奥比妙在这里，或者说他可能丢了一个曲球，然后是从上往下 ，biu、呃、这样掉下来，然后啊，那位朋友就觉得好像是有点意思，我就跟可以跟他说，你一上来的话，你觉得哪里都看不懂，你可以就先去猜这个投手，他是一颗直球还是一个慢的这个变化球？你如果或者说你可以带入到这个打者，就是我是准备去打直球的，还是去打变化球的？因为你打两种不同的球，你要用的打法肯定是不一样的。这个是我教一些新人看棒球怎么，你去哪里去挖掘看点里，橄榄球里面的话，其实也有这么回事这方面我觉得跟棒。球。其实是有点像了，那这个东西是什么呢？我们让莫老师来说一下。
5: 说、哦，那橄榄球的看点，最大看点是在于它的进攻嘛，因为我们都知道四分位是主导场上，无论什么进攻都得经过四分位的手。橄榄球最大的特点就是在于它进攻的传和跑，我们开球之前都不知道它是传或者跑，这可能就是橄榄球最大。的一个魅力所在吧。当你看到传球的时候，你有可能会惊讶的发现一个就接球的外接手有可能会高高跃起接到了一个就完成一个超高难度的接球，又或者你会发现他出于一片完全就可能身边方圆十多码之内都没人防守的一个大空当，然后完成接球，轻松的完成大码数的推进，又或者完成得分。再看到可能在路面推进、碰球的过程当中，有可能你会看到很强壮。的。一些跑位就利用他的身体优势，不断的摆脱对方防守组的情报，然后向前杀出一条血路。又或者你可以看到一些可能没那么强壮的一些，更加靠灵活的脚步的一些跑风来在人群当中就通过不断的变向或者脚跳步了，来躲过对方的情报，完成推进的。这就是其实橄榄球这样运动就是一个力量以及柔韧性之间相结合的一项运动。可能有很多人在一开始接触橄榄。球的时候，可能觉得就一项完全的，就只有荷尔蒙，只有就无脑的冲撞和这种身体对抗的一项简单粗暴的运动。但是当你慢慢了解这项运动之后，其实你发现，把橄榄球形容成只是一种只靠身体对抗的，我觉得是其实是贬低了橄榄球这项运动
2: 。就是很多人确实是不理解这项运动的人，开始可能认为这橄榄球是不是就是一项那个纯粹的靠身体对抗的运动呢？其实这是大大相反的。如果我在刚接触橄榄，球运动的人，我觉得他首先要理解一项东西，就是说比赛的画面上面有一个红线啊、蓝线。还有一些数字代表了什么？意义，这就是这项运动最主要的规则。橄榄球最主要的目的就是说，持球向对方推进，然后有传有接有跑，这样子是怎么样的？这个就是在这个在的这个转播当中的转播上，给大家呈现的这些画面，一些数字上面来感受到。同时，如果有一项跑的话，跑球是是有效的，就是能看到啊，这个人上前跑了好几码，就是说是很厉害的。然后一个人如果能够就是说把四分位，一个传球手传过来的球能够稳稳接到，这也是非常厉害的。对，然后如果能够。在接到后甩开防守的队员，推进更多的马术，这就是更加不错的了。橄榄球这项运动，我觉得开始要理解出这个，因为橄榄球这项运动，我当时就是很吸引我的一点，就是说它的整个的转播方给大家的视觉上面带来的一些符号、一些新闻、一些文字、一些滚动的信息，还有一些各种各样的回放、各种各样的分析系统，都是说非常非常不错的。而且就是因为橄榄球也带了几个大的转播商，他们就是说各有各的特点，各有各的做得好的地方。这个也是比较吸引我的一个地方，然后我就觉得，就是当然，你就是作为一个刚开始接触橄榄球的人，你呃可能是觉得啊、哦，可能是通过这样的一个看到这个跑球啊，或者说是接球，能够接到之后，这个比分板上，这个场上的一些转播商给出的一些从屏幕上能够感受到这个直观的这个变化，也就是他能够就感受到这个比赛里面真实发生的故事。
0: 对你真的能够传出来，其实是一件很不容易的事情。你整场比赛里面，你这样子去传，你可能只能用那么一两次一，一直传，一直传，一直传，人家就想好了，你肯定要是传了，就会防你的。就像我前面说的棒球一样，就是如果我知道你只会给直球，我只有一个直球要打，那我打者就按照你这个直球的轨迹和这个时间点 timing， 我来去做应对，那很容易就打穿打了。所以你不可能只有传球，而且你不可能是只有长传，你肯定是要跑传结合。传球里面有短传、中距离传球、长传、假传真跑、假跑真传，就这么一些东西都起来了。看过一段时间球的朋友已经熟悉来的一些术语了。但是我们现在最开始回到本心，当你还是一个橄榄球菜鸟球迷的时候，是怎么样去意识到跑球和传球有这么一个区别，而且它里面有一个迷惑性的一个效果，一个欺骗性的效果。
4: 如果说到传跑，印象比较深的就是二零一一年绿湾包装工最全胜那一年，国联决赛碰上了旧金山四九人。当时四九人横空出世了当时还是新秀四分位 Capnick， 他的那个 play action 就弄得包装工当时的防线就一头雾水，因为当时 play action 还是一个比较新的东西，就等于 Capnick 他得到球以后，他可以选择传球，他也可以选择自己跑。所以从此以后，联盟里面像类似 k a p p e r n i c k 这样的打法就开始流传开来了。当然，之前有像 Michael Vick 这样的典型的能跑能传的四分位，但是从 k a p p e r n i c k 开始，很多四分位就开始像 Cam Newton 这样既能跑又能传的四分位的趋势就越来越多了。这个时候开始，我就感觉看橄榄球进攻的话，不光是看到四分位，他的接到球以后一个动作了，而是可能要。从。从之前他们排的阵型上面就可以看出，这个球队整体的到底是跑还是说就是传了
5: 。有样东西要先更正一下，其实。Cabinet 那一年就是其实他那个真的不叫 Preaction， 其实他那个叫前年老鹰夺冠赛季大幅度使用的他那种叫 One Pass Off One Pass Option 和 Preaction 是两码事 ，Preaction 是就是射界就这个球一一定会是传球，不会有任何跑球的战术的存在，那 One Pass Option 是根据场上可能某一个球员的动作让四分位在出球的一瞬间决定是传还是跑。那一年 Cabinet 是的确靠他的移动能力，其实把对手支配的就比较恐惧的，所以当老鹰。在一七年，就 Nick Foles 上位之后，他这个大打 one Pass Option， 在这个情境就让当时就已经让很多人回想起 c a b p n i c k 一二年季后赛的那个可怕的场景啊。
0: 那魔老师，我就问一下，你什么时候开始，就是看得到哪个阶段，你会去注意说，哎，这个跑和传这个搭配有妙用
5: 。其实最早的话，真正接触战术，可能应该是从游戏，可能就大家比较很熟悉的 N F L Madden 上面这个开始，因为毕竟是你玩游戏，你可以自己选择战术。然后游戏里其实和进展真的就是其实没太大的关系。这段时间开始，就是让让你觉得，哦，也让自己有一思考，就是什么时候应该传，船什么时候应该跑，然后进攻可以最高效率化。然后其实最最开始的是我会，毕竟解说还是一个比较就是有引导，有一个很大程度科普性的一个东西嘛。其实就是我们一般在慢慢看的过程当中，我们在想，可能就是离达人区比较近，就短码数的距离，又或者一些三档长距离的时候，我们先看档数和码数之间的关系，我们其实我们就可以基本上可以判断得出他究竟要跑还是要传，再加上结合比一些比赛的现实情况，有可能你看到比赛快要结束了，第四节之后两分钟，然后。领先的一方有可能要尽可能的把对方的暂停消耗掉，尽可能的把比赛时间消耗掉。我们都基本上拆得到就进攻方，可能有 80% 的机会都是会直接一档跑球，因为我们知道，只要在场地内倒地的话，不出界的话，其实这个进攻时间是会继续走。所以，我们简单的来说，第一句就是怎么判断传和跑。我们先不从怎么站位、阵容之类的入手，其实我们通过看场上的形势。档数、码数以及比赛时间和比分形式，我们就可以基本上猜得出是传还是要跑了。嗯、呃，对，说到几个细节
0: ，我的习惯刚刚开始就是说去区分这个阵型跑还是传的时候，我可能第一个问题，我是看他这个阵型大概是站成什么样。什么叫大概看成什么样？就是说我真的是大概看站得散一点，我就说这是要传了；如果站成一堆，那就说要跑了。这个是
4: 我刚开始看球的一个区分的方法。我看到，如果是跑位，他距离那起球线比较远的，我估计他八成会跑，因为可能他从那个开球开始的话，他这段时间加速的话，他那段时间可能会比较大。如果就跑位就待在四分后面，很可能这个跑位届时的话，可能会承担部分挡人的工作，所以这个时候可能传球的概率比较大。同时就是，如果有一些就比较更加高深的战术，就例如场上派上了三个外接手，或者是三个外。至少两个进端锋这的话呢，那很大概率的是要传的，就主要也是从看场上进攻端的人员分配方面，然后可以来猜，就是整个球队的到底是到底是传球还是进攻，他这一个选择
2: 。其实就是看过几场比赛之后，就当我知道这个比赛进攻里面。分为传球和跑球两个选项，我就有了这样一个观点，就是说他传球厉害是因为有跑动牵扯，他跑动厉害是因为对方要防他的传球，他两者东西是相辅相成的。如果你只跑或者你只传，对方只需要防你的跑或者只需要防你的，很容易就可以防住。所以说这个进攻它的观赏性和它的价值就是在于它的传跑的变化。我其实是。不怎么觉得，就是说，虽然说有的某些阵型，或者说在特定的时刻，球队有传球或者有这个跑球的吃球的时候，他很可能会进行这样的一个。跑的球或者说传球，但是就是我大部分时间我是倾向于是从一个战型的正位或者说一个人员的配置才能下定他是一个传还是跑的这样一个战术。进攻方他厉害的之处就是说他可以欺骗你的防守。我上了三个外接手在外面扎堆，然后我自己偷偷来个跑球，摆一个强力冲球的阵型，但是我的进攻风拆出去接球，这都是有可能的。这也就是说整个橄榄球的比赛的这个魅力。
0: 这个我也有印象，就是说我刚是看球的时候，我有小说，因为我很喜欢看到大马术嘛，特别兴奋，因为老是拱来拱去拱半天拱不过去，还踢踢踢挺闹人的是吧？突然来个大马术，哎呀好开心。但是有的时候你去仔细去观察这个大马术，往往就是说有一个出其不意的一个效果，就很多时候他真的就是完全在骗到你，你可能觉得他就是一个跑球的这么一个阵型，但是突然就丢有个人就溜出去，通过一些方法，有的时候你没跟上他，有的时候就是说是因为被骗到了，所以你没有去派人去盯他，然后就是跑了一个。无人订房的环境下，你这个大码数通常在穿得到。有的时候，当然也可能说是。
5: 刚刚慢慢接触的那段时间里面，尤其就就是就继续刚才所说，我玩上 NFL Madden 的那段时间，其实那段时间也是我是很就经常的会使用一些赌博性或者一招致命的那种就长传战术，有可能15到20码的那种 play 的这样的一个设计，就是在那段时间里面就认准了就这样这种长传进攻。但是当你慢慢看下去，发现其实怎么使用这个长传、短传，然后和跑球，当你慢慢了解这项运动之后，你会发现其实这三者是一个密不可分的一个三。小关系吧，就这三个里面的一样东西，它占的比重很多，然后就。然后他同时这另外二者中那，最也会和使用最多的的那一个会有些就会达到一个一样的一个地步，不、哦，所以我们说其实船和跑之间就并不是说就是靠主教练或者进攻协调员，就是可能在场边脑子一热就是哦打开战术本就哦我们这章就用这个战术，其实不是的，他经常是要呃靠比赛的场上情况，然后前几档的使用的效果以及什么战术使用了多少次，以及对方。防守的一个成效，来做出这个新的战术的一个使用。
0: 菜鸟看球的方法有菜鸟看球的这个门道，当然你现在可能说我就是看这个阵型，我觉得如果我对对这个球队很熟悉，我已经知道他要干什么，或者说我可以去期待他干什么，因为他有可能去骗对手嘛，骗了对手也是在骗观众，是不是？这也是看球这个乐趣的。但是，一开始的话，可能你就你可能除了一个四分位，一个跑位，其他人都茫茫多挤在一起，都分不太清楚了。好、啊，有几个就是说估计是一个能接球的是吧？但是你说外接手和正装，有时候啥啥也搞不清楚。可能将来很多人刚开始看球都是这么个情况，但是包。或者可能有些球迷现在就是说媒体也多了，他会去教你，就是说这个是近端风，那个是怎么样。但是我觉得一，其实你一开始看球的话，不用让自己掌握特别特别多的信息量，可以先从一个简单的、比较基础的东西开始。所以我就觉得一个跑和一个传，你可以什么都去不管，你可能只认识一个四锋位，然后大概认识一个跑位，就是他边上那，但你这个就不影响。你只要想的就是说，哎，这个球可能是跑，这个球可能是传，这样子我觉得你就可以去开始看起来了。当然到后面以后还会有一些更进阶的东西，从我。我们刚才讲到了，你去认识哪些外接手？外接手他扎堆站什么？分散开始站什么？这里面有很多是涉及到一些具体的细节的东西。那么好，我们放在下一期来讲。这就是今天的橄榄球的部分，也就是今天的魔球理论班。我们下期再见，拜拜。